0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema de hoje, Boludinha?
1: Hoje a gente vai falar de novo. A gente perdeu esse episódio, a gente já gravou ele é, de uma não, outra forma. A
0: gente não, né? Sem querer apontar culpado. É,
1: foi a equipe. Não, é o meu é perfil,
0: mas foi o time de tech <risos> aqui da empresa. Os caras foram formatar um computador e aí perdemos um Sim. episódio.
1: A gente vai falar sobre o futuro do dinheiro. Já plagiando este livro, livro aqui Obrigado. é <risos> do Rudá
0: Na verdade não é plágio, o livro foi escrito Antes da gente criar da o gente podcast Mas como o podcast ele tá muito grande É o primeiro no ranking do Spotify Então o vencedor leva tudo <risos> No final das contas, né, é como se a gente tivesse criado o título E o Rudá escreveu o livro Com a diferença de que o Trademark e o é Registro do
2: NPI é meu Então tá tudo certo
0: Detalhes detalhes. <risos> <risos> Mas estamos com dois convidados para falar sobre esse assunto. O primeiro é o Rudá Pellini, empreendedor desde os 14 anos, cofundador e responsável pela área de novos negócios da fintech Wise and Trust e autor do livro homônimo do título do podcast, O Futuro do Dinheiro. Rudá, bem-vindo novamente. Obrigado. Acho que dessa
2: vez a gravação vai ficar ótima, então...
0: Pretendemos. <risos> a Shardão. gente tem até uma tradição aqui no podcast que quando a pessoa vem três vezes, ela vira sócio-honorário nas despesas e não nos lucros. Tipo que Entendi. o governo faz Tipo que eu gente, assinei entendeu? agora há pouco exatamente, Entendi. então só para efeito de contabilidade embora outro episódio tenha sido perdido esse aqui é a segunda vez tá, né? beleza. Ficar tá, no <risos> próximo
1: você já ganha esse é. boleto já base. é
0: boletado, terá honra e estamos também com o Charles Vix economista de formação com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, criador do canal Economista Sincero, que conta com mais de 418 mil inscritos no YouTube e com 300 mil seguidores no Instagram, também é sommelier e apreciador de vinhos Bacana. Charles, muito obrigado aí pela presença. Ah, eu nessa, que agradeço. Cara. Já era pra eu ter vindo em outro e aí acabou vamos, não vamos batendo a Vamos contar agenda. assim também. Convite contou já. Ah, beleza. Não, convidamos o Charles há um tempo atrás Seu nome foi muito pedido aqui no podcast, inclusive. Bacana, bacana. Sempre que eu abro uma caixinha, o bacana. pessoal fala lá, pô, chama o Charles e eu sincero.
3: Ou botavam o teu bordão, né, o Calma Porra. Calma Porra. Como é que surgiu esse bordão? Cara, na realidade, como o pessoal fica muito ansioso com o mercado financeiro, às vezes quando eu gravava um vídeo e... e foi natural. É, foi natural. Eu falava, calma, porra! Vocês querem tudo pra ontem, querem tudo... <risos> é muito
1: carioca e isso, E aí o pessoal é. começou a botar
3: hashtag calma, porra, calma, porra, calma, porra, e eu falei, cara... Pegou. Deixa eu fazer uma camisa, aí virou camisa, ah, caneca, tem uma camisa caneca, calma, Adoro. bolacha de chope, marcador NFP. de livro, cara, <risos> tem, é. do, tem tudo do, do calma, pô.
0: E eu chamei vocês dois aqui pra gente discutir realmente essa questão do futuro do dinheiro. Só que antes de entrar no futuro, vamos partir do presente e até voltar um pouco ao passado, porque muitas pessoas nunca pararam pra pensar sobre o que é o dinheiro, né? A gente nasce, já vê as pessoas mexendo com dinheiro, aquele dinheiro de papel, estuda um pouquinho disso no colégio, mas não aprofunda muito. Bem pouquinho, né? É, muito pouco. Tanto que quando eu tava no exército, teve um, um comandante... Eu meu,
1: nem de ter cara extremamente
0: letrado, e a gente tava conversando sobre dinheiro, e ele falou, é, ah, pois é, o real tem lastro em ouro. Eu falei, meu Deus, que lastro em ouro Poxa, o real, né? A é, gente não é, tem lastro em ouro, ouro aqui há, há muito tempo. E isso choca muita gente, às vezes. Então, só fazendo uma breve introdução, se a gente for voltar no tempo para pegar essa parte do passado naturalmente as pessoas precisavam fazer trocas. Né? Então o Charles, por exemplo, produz canecas, né? eu produzo... Águas? Águas.
1: <risos> Veja.
0: E, por exemplo, eu posso querer uma caneca, ele quer uma água, a troca naturalmente acontece. Mas para isso, havia esse problema da coincidência dos desejos. Rudá produzia espadas e não queria nem canecas, nem águas. Como é que eu fazia? E isso? eu queria uma espada, não tinha como trocar, ia ter que ir atrás de outra coisa. Então, naturalmente, se todo mundo sabe que tem esse problema de coincidência dos desejos, e todo mundo sabe que, por exemplo, sal é algo que todo mundo precisa, naturalmente as pessoas caminham para o sal. Salário vem de sal. Salário vem de sal lá dos romanos. E por conta disso, aquelas mercadorias que serviam como um meio de troca e que eram capazes também de manter o valor ao longo do tempo, acabaram se tornando moedas. E hoje a gente tem aquela definição escolar de que moeda é aquilo que é um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. Então uma breve, né? um breve histórico, Durante muito tempo, o ouro foi utilizado para isso. Porque faz ele tinha quantos propriedades. anos mesmo
1: esses dias a gente estava falando disso no café? Do
0: fim do lastro ouro são 50, 50 anos. bateu Bateu agora 71, 71. em agosto. Foi 71.
2: Na, na verdade, lastro dólar, né? Porque o dólar era lastrado em ouro e, tinha e lastro lastro em, em ouro. as outras moedas eram lastradas em dólar. Mas
0: hoje o dinheiro ele perdeu esse componente do lastro já faz algum tempo. Então, partindo do presente, qual vocês acham que é, é o grande problema do dinheiro hoje que vai levar a um futuro diferente, por exemplo?
3: Começa até falando que o que o Bruno disse. Ali é que o dinheiro virou uma unidade de medida. Né? Então, ao invés de eu trocar a minha espada com o pão que o Rudá faz, a gente vai usar o dinheiro para medir. Então, a espada tem um valor, o pão tem outro valor. E a gente consegue fazer um negócio. Faz né? conta, sim. É. Então, antes da gente ir para o futuro, eu posso até deixar o futuro com o Rudá pelo livro dele. Eu posso trazer muito o passado aqui. O pessoal usava muito, por exemplo, moeda de prata. Né? Moeda de prata, moeda de ouro... Metais em geral, né? Metais em geral. Depois a gente pode até falar do desenvolvimento do dinheiro, banco, uma série de coisas que eu acho que são muito importantes até para chegar em cripto, banco por Central,
2: exemplo. A instituição do Banco Central. É, a instituição do
3: Banco investidor. Central. Quem já estudou
0: essa história, a gente vê que hoje temos algo mais ou menos parecido com aquela área do, a era dos bancos selvagens, né? Que é chamada na história ali. Muita gente emitindo seu próprio papel moeda. É interessante, sim.
3: E eu acredito que este momento exatamente agora, talvez seja muito parecido com 1.600, 1.700, onde tinha muito desenvolvimento, muita coisa que não era é, artificial, era natural, foi se desenvolvendo e aí de repente foi criado o dinheiro da forma que a gente conhece, bolsa de valores da forma que a gente conhece, banco central da forma que a gente conhece. Então, para pensar em futuro, realmente a gente tem que olhar para o passado, mas tem que pensar também na adoção das pessoas. Porque, por exemplo, todo mundo que está aqui nessa mesa curte cripto. Entende o seguinte, pô, cara, eu vejo valor nisso aqui, eu sei que é meu, eu sei que eu posso transacionar, eu sei que isso e é aquilo, mas provavelmente 90% dos nossos amigos aqui, a não ser que sejam os amigos entusiastas de cripto, porra. O, o amigo comum, o teu amigo de colégio, tua tá, família, é, minha mãe. Não gosto de cripto, a é a comum. não é, muitos,
1: não. Não
3: usa cripto, o cara não usa cripto. Então... Defina usar cripto, porque de fato não usa cripto. Ter. Não, o cara nem começou e a transacionar transaciona. Nem, nem transaciona. tem, tem, tem nem tem, é, nem comprou. Se a gente comprou. pensar okay. na história da lei de difusão. Mal sabe o que é, na verdade. Lei de difusão de inovação, né? Você precisa de dois e meio... Pra quem não sabe, depois pesquisar. aí. Lei de difusão da inovação. Qualquer produto pra dar certo, produto, serviço e tal, você vai precisar de dois e meio por cento de adotante inicial. Cripto já tem. Pô, dois e meio tem. Se for pegar a população do mundo, teve um analista chamado
0: William Wu, Uhum. Ele publicou Animal. no final do ano passado. Ele falou que 1,7% do mundo já estava
3: usando Bitcoin, não Ó, cripto como então, um, um todo. Então, 2,5% tem. O, Provavelmente. O, é, são os entusiastas, né? Só que a gente é entusiasta pra cacete de cripto. Você tem todo o trabalho, você tem... E aí, me cortem aqui, senão eu vou falar pra cacete, mas eu tenho uma história sobre a Argentina muito boa de cripto pra provar que ainda é difícil o uso como moeda no dia a dia. É. Falando mal, apesar de falar bem a maior parte do tempo. Então... 2,5% ali para iniciar. Depois você tem 13,5% que precisa utilizar, que são os caras que depois vão divulgar. Isso em cripto está acontecendo adotantes agora. Iniciais. Adotantes iniciais. Está acontecendo exatamente agora. Se,
0: se a gente for pegar essa lei da difusão da inovação, é porque eu, eu escrevi isso no Instagram ontem, por coincidência, que é do Everett Rogers, né? Ele fala que são cinco perfis. Inovadores seriam os 2,5%, que são esses que early tem, adopters, fechou. né? Que fechou já, fechou. Exatamente. Aí chega nessa maioria inicial, que você definiu enquanto? 13,5. 13,5. E depois tem tá a maioria tardia
3: e, por último, os retardatários. 34, né? 34, retardatário. Retardatário é o último. Eu vou dar como exemplo aqui a minha mãe com um celular. que faz o via... WhatsApp.
2: Eu acho que o WhatsApp, a gente consegue lembrar, uhum, todo mundo é. vai, aqui, vai lembrar do exemplo do WhatsApp de, de adoção. Primeiro, o WhatsApp era pago. Era tipo 1 um, um dólar e 99. Eu nunca então, peguei essa. Quem época. tinha, é, eu, eu peguei, eu cheguei a pagar. Quem usou o WhatsApp no início começou a pagar. Era pago e tal, e pouquíssima a gente usava. Não tinha quase nada de feature, não tinha, você não conseguia mandar áudio, não conseguia nada. Era literalmente um sistema de mensageria pelo SMS, aplicativo, pelo aplicativo gratuito. Depois você teve mais amigos usando, as começaram, depois começaram a pô, é mais fácil, é mais barato, não sei o quê. Você teve a maioria inicial, né? Depois você começou com os seus parentes a usar, não sei o que. Aí sim, os, 30, os primeiros 34% você teve
3: de fato, né, os, os primeiros grupos de família, depois sua avó teve. Né, que aí foi a maioria tardia. E é isso aí, os 13,5... Enquanto os 13,5 não começarem a utilizar, cripto é. não vai virar dinheiro no dia a dia. E aí tem o
2: The Chasm, né que é o abismo, que é a maior dificuldade
3: fudeu, é conseguir
2: acabou. passar desses 13,5 para os primeiros 34, para o maior grupo.
3: Ah, então a
0: grande dificuldade não está dos early adopters para maioria inicial. Não. É da maioria inicial para essa maioria
3: mais tardia. Se não, morre. Se não, morre. Vou te dar um produto os inovators que pros,
1: pros, pros Ah, mas não precisa nem falar qual é. É o... O aplicativo de bate-papo, é. Não, não, além do aplicativo,
3: quer ver um produto... Ele, ele tá fico? vivo ainda, né? Tá, tá eu uso, lá eu uso, eu uso. Quer ver um... um, um... <risos> Algum produto que morreu? O, o long play que era o, o, o CDzão. Vocês pegaram isso? É muito antigo, eu me denunciei eu acho aqui. que não chegou
0: na... A gente não era nem não, a maioria da LP LP, gente... LP.
3: Não, tava lá cara, atrás. Era, o, era um CDzão. Não, não conheciam. alguém que tá me vendo aqui que tem uns 45 anos. Eu tive amigo que tinha, aqueles amigos que tinham não, um pouco mais de grana. Teve. Tinha o um CD. Aí depois... Antes do DVD, era um CDzão, cara. Que era um discão, que era um long play, era um grande CDzão. Não pegou. Não pegou. Por quê? Dois e meio. Começou alguém. Começou usou, e acho que você não pegou, e, entendeu? E
2: detalhe, tá? Todo mundo tem um pouquinho. Tem pessoas que genuinamente são early adopters, são inovadores por natureza e vão testar tudo. Eu.
0: Se é assim, qualquer coisa. Você mexe com tecnologia há muito tempo. Mas né, tem
2: pessoas que Tudo. são assim para algumas coisas. O, Ralo o primeiro cara é. que abriu o Nubank. O Nubank é um caso interessante. Então, lembra que quando começou no Nubank, todo mundo queria ter. Pô, você tem um Nubank, não sei o que, é que legal que é. Hoje parece que meio que perdeu. Ah, pô, você tem Nubank, você tem. Cê, sei lá, você tem Perdeu uma... a novidade. Perdeu a novidade, não é um negócio tão. E até é, é, do ponto de vista de companhia, fica até. Você uh, consegue entender como é que é o ciclo de growth da companhia, né, o ciclo de crescimento da companhia como ela vai se posicionar em cada um dos ciclos de inovação, de qual perfil do cliente naquele momento está comprando. Se a gente lançar um aplicativo novo, Clubhouse, você não vai ter a sua avó usando Clubhouse na manhã, porque não vai ter, precisa de alguma outra coisa acontecer, precisa ver que o, porra, alguém na TV lá que ela segue mandou baixar, não sei. Então, cada público, independente da idade, tem para determinadas tecnologias ou produtos, etc., um perfil diferente de quando vai consumir. Vocês consumiram Bitcoin cedo. Mas...
0: Pois é, isso que eu tava raciocinando aqui. Eu sou horrível para tecnologia, Que na empresa o pessoal me chama de Seneca, porque eu tenho mais ou menos, né, para adotar a tecnologia o, o que o Seneca em 2000 a.C. tinha, assim. Então acho que aqueles macacos que a NASA manda pro espaço são muito melhores do que eu, né. Mas não só esses, como o macaco médio também deve ter o meu nível de tecnologia. Mas se comprou com Bitcoin cedo. Só que eu esbarrei no Bitcoin muito cedo, eu dei muita sorte. Mas... E dentro dessa área financeira, eu gosto desse assunto. Então eu vim a me interessar, acabei sendo o early adopter e ganhei muito com esse ciclo, dentro ainda dos early adopters e agora saindo para essa Sim, maioria mas inicial. Deixa eu te fazer uma
2: pergunta, você tem um perfil de investir em empresas tech novas? tipo uh, Você investe em startup e gosta disso ou não?
0: Eu tenho um perfil de investir em startup hoje, mas eu não fico correndo atrás disso sozinho, porque seria muito tempo... Mas eu tenho parte do meu capital alocado em isso.
2: Geralmente a pessoa que pode torcer do Bitcoin gosta de startup, gosta de correr, não se importa em tomar um risco de investir uma coisa nova que tem um potencial. Eu percebo que tem muito esse perfil.
0: O Charles puxou assunto, o assunto, criptomoeda, já nem fez um suspense, né? já puxou direto. Então todos nós aqui gostamos de criptomoeda, né? fica muito claro até pela capa do livro do Rudá tem aqui, um né? Bitcoin. o Bitcoin no meio da EFIG, do Real e do Benjamin Franklin. Do dólar.
2: Que podia fazer uma outra capa e botar um Laser Rise nos dois, né? Nossa. Pois é, né?
0: <risos> Você falou que não enxerga ele virando ainda uma moeda. Talvez a gente possa até estender isso para outras criptos, porque não há ainda essa adoção
3: da massa. Da massa. Então eu queria, por enquanto, descartar um pouquinho, nos próximos dois, três anos, ele como, como meio de troca. Por enquanto, tá? Porque eu acho que a adoção, por exemplo, do Pix no Brasil... Pode incentivar a área tecnológica a desenvolver o uso. Porque o que, que acontece? Aí eu, eu queria só dar um exemplo, é, e depois eu te passo a, a palavra em relação ao que aconteceu comigo na Argentina em 2018. Até que no Brasil parece que tem. Tem agora caixa eletrônico também. Tem, agora botaram, fecharam, botaram aqui num shopping em Barueri. É. Mas eu soube, como eu gosto muito de tecnologia, eu soube que tinha um caixa eletrônico, já encaixei uma viagemzinha, né, Convenci a minha esposa que entra <risos> nessas roubadas, que vocês é, indo Entra nessas roubadas comigo, eu falei: "Puta, vou gravar um vídeo pro meu canal, eu já tinha um canal de cripto na época, sacando dinheiro, porra, no caixa eletrônico Bitcoin. Puta revolução, né? Bom, Animal, de fato legal, né? É. Cheguei lá no caixa, bom, tinha que fazer um pré-cadastro. Eu não tinha pré-cadastro, eu fiz o pré-cadastro. Aí não funcionou, deu um erro. Aí eu tive que ligar pra empresa, falei com o um cara. Aí o cara falou pro no dia seguinte... É. Bom, falou pra no dia seguinte eu tentar, resumindo, eu caguei um dia da minha viagem.
1: Nossa, ela deve ter o ficado dia. muito puta.
3: Muito puta, obrigada. É, sim, sim. Aí tu trocou bitcoins por pesos argentinos?
1: Que bosta. Que legal,
3: cara. <risos> eu fiz uma negociação ali, mas o que, que eu percebi? Que enquanto eu tava um dia tentando sacar ali ou converter cripto e tal... A pessoa do lado, no caixa eletrônico, tipo assim, mil pessoas devem ter conseguido sacar dinheiro. Então, Muito a gente tem que aprender, principalmente quem é entusiasta de tecnologia, ter o discernimento do seguinte. Uma coisa é quando eu gosto de algo, acho que tem futuro, mas a gente também pode assumir o seguinte, olha, não funciona ainda para o cidadão comum. Hum. Não é um negócio legal ainda. Porque se você começar a achar, não, acho bom para caralho, pô, é só questão de ter paciência, é melhor que dinheiro, é melhor que isso, é melhor que aquilo. Ah, você está não... mentindo, genuinamente você está mentindo. E, não transforma... e se não transforma em algo usual, que o cara vai chegar lá, meter um cartão, sacar rápido, ser é realmente uma coisa interessante, não funciona como dinheiro. É... Eu já testei pulseira de cripto. Já... Pulseira uma... de cripto? Sim, tem uma empresa aqui, não Atado, sei se... Né? A TAR, sim, a fiz vídeo, testei. Só que aí, para você usar a pulseira de cripto, eu tinha que comprar cripto, numa exchange determinada, aí transferir depois via boleto, pagar um boleto, encher esse boleto com reais na pulseira, e aí eu podia ir em qualquer máquina de cartão de crédito. Só tá faltando um carimbo do cartório. É isso, cara. <risos> tá muito complicado. Então, eu acho que quando você tem a, a, a questão de gostar de tecnologia e entender que precisa ser prático pra pessoa usar, aí você tem a fórmula. Mas que... você falou que não tá prático ainda, e a gente tá falando sobre o
0: futuro do dinheiro. E as pessoas só saem de alguma coisa pra outra quando vem um certo benefício. A gente só muda de SMS pra WhatsApp... necessidade. Ou necessidade. Ou às vezes... Não tem necessidade, mas quando a Malu me apresentou o WhatsApp, ela que trouxe, né? Ela é muito mais early adopter tecnologia do que eu. Ela que me levou pra redes sociais, me mostrou o WhatsApp, a primeira coisa que eu falei foi, mas pra que você tem SMS de graça no plano, né? Uhum. Porque era só um aplicativo que de é mensagem. Dos americanos. Os não americanos. Não tem até hoje eles não usam, Se Você inclusive. vê filme americano, os caras até hoje é, é no text, SMS, text. não é WhatsApp. Porque então, ela me era mostrou, caro, lá exato, era barato. Lá, exato. Aí eu não via finalidade naquilo. Então eu não vi necessidade, né? Não tinha. E também não vi um benefício. Agora, quando você vê necessidade ou benefício, você decide não, mudar. Agora, por que, que vocês acham? Porque todo mundo aqui gosta disso. A gente acabou sendo early adopter de várias coisas, tecnologia, e entre elas o Bitcoin. Mas quando que as pessoas vão mudar? Porque na Venezuela o pessoal mudou por necessidade. Aqui no Brasil, a gente não tem, é discutível, mas, mas de fato, inflação, a, gente alta, a gente não tem necessidade. Então, o que, que vai fazer as pessoas mudarem? Da moeda fiduciária, que é aquela moeda feita pelos governos, para uma moeda privada.
2: Esse livro aqui, quem não leu ainda esse livro, por favor leia. Esse livro é genial e foi escrito em 1976. Tem que falar o nome porque ah, tem de, gente. Ah, perdão, tem gente que não está nos vendo. Desestatização do dinheiro, do Hayek. Esse livro foi escrito em 1976, então assim quando a gente olha, porra, é um livro que você pensa é, 76, tudo, o conteúdo dele deve estar desatualizado no mínimo, né? Ainda mais falando de dinheiro. Não tá, tá mais real e mais evidente do que nunca. A tese é basicamente o seguinte: o dinheiro vai deixar de ser estatal e vai voltar a ser privado, e entes privados vo voltarão a competir pelo dinheiro. A grande barreira que o Hayek cita nesse livro, na tese dele sobre isso, é justamente a barreira tecnológica. Não era tão fácil fazer o accountability para você entender qual o melhor dinheiro. Mas chegaria um momento onde a tecnologia seria possível para você poder analisar o um melhor dinheiro e a preferência. pelo. E ele diz lá no livro né, que uh, os emissores dos dinheiros deveriam publicar em jornais periódicos, Uh, qual o lastro, qual a base de lastro para poder emitir o seu dinheiro, e as pessoas uh, optariam pelo dinheiro que tem o, menor, uh, o maior lastro, a maior segurança e a menor taxa de inflação, ou seja, a, desvaloriza a menor desvalorização do dinheiro, considerando a emissão do dinheiro em relação ao lastro. Ele etc. tem
0: uma frase bem bacana que ele fala que o dinheiro é a única coisa que não barateia com a competição. Exato. Porque aquele dinheiro melhor... O melhor dinheiro venceria. Então,
2: então, eu acho que no não final é barato. do
0: dia... Deixa
1: eu só explicar o que que é lastro, porque a gente falou falou aí, do lastro Ah, boa boa,
2: boa, 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 boa. É. Lastro é a base, né? Então, vamos lá, as pessoas, muita gente ainda acredita, e tem muita gente que critica o Bitcoin porque ele não tem lastro. Ah, o Bitcoin não tem lastro, eu já vi um de Ah, todo, de dia, todo dia, dia, todo não, dia, todo dia. Não, mas esse negócio isso. é ruim porque não tem lastro. Aí, aí é. a pergunta é, beleza, mas o real tem lastro?
0: É.
1: O que que ah, tem. tem?
0: Lastro. Não, não tem. O real não tem o lastro. O Bitcoin tem lastro, sim. O dólar tinha lastro em ouro. Então, o lastro do dólar era o ouro. Qual o lastro do ouro o lastro do ouro é que não existe,
2: é um mineral
1: escassez. E, não é escassez, ele é escasso. Deixa eu só explicar, antigamente era como se o país tivesse uma reserva de ouro e a partir dessa reserva, desse valor em ouro, é que ele tinha a moeda. Eu podia esse emitir é o a lastro.
2: moeda baseada, baseada naquilo que, na que tinha Baseada naquele reserva. valor, exatamente. Então o lastro é esse, é quando alguma coisa está baseada em alguma outra coisa, está lastreada em alguma outra coisa. O não existe mais lastro, nenhuma moeda no mundo hoje tem lastro em nada. Então o dólar não um tem dólar lastro. Hoje, não, não, o dólar não tem lastro. Em dólar desde é 71. É
3: lastro no papel, vai é, o, imprimindo. O dólar é é... No Só que o Alguns dólar pode, doce. né? Confiança, ele pode porque então, ele
1: tem confiança. É confi
3: é, tem confiança. Confiança no, cara, no do Lato de Lato de das moeda... moedas hoje é a confiança Confiança é no, no baile das poder. autoridades centrais Por isso que é fiduciária. <risos> não fiduciária vamos é fiducia. Então as moedas é elas são fiduciárias. Depois de vocês acabarem isso, como eu falei mal, depois eu quero falar bem falando quando vai ser adotado como moeda privada, porque eu já tenho a uma solução. Eu já tenho uma solução.
1: Mas então. você ia falar sobre o lastro do Bitcoin, que as pessoas reclamam.
2: Falando sobre o lastro, né? O dólar desde 71, e o Bruno falou antes, como eu tô 50 anos agora. As moedas elas não são mais laceradas em nada. As moedas, cada país define qual vai ser a política. Indo para a questão específica do dólar, né? o, o dólar, como a gente conhece, ele nasce com a criação do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, em 1913. Uh, então, a gente está falando aí, pelo menos 109, 108, 109 anos uh, de, de Banco Central Americano. Estamos falando, então, em meses, de 1.200 meses, vai, de 1.400 meses, pensa que tem 100% do dólar circulante. Desse período de 1.400 meses, em nove meses, menos de 1%, 0,1% dos meses do período, 25%, um pouquinho a mais, da base do dólar foi criada. Ou seja, como se você pegar um quarto de, de, cento, de, um, Agora, de uma história de 110 anos. Agora, nove meses você diz. Nos né? últimos nove meses. Na pandemia, de, na pandemia eles
1: imprimiram de, muito dólar. De
2: março do ano passado para cá. Então, quando a gente olha esse absurdo que está acontecendo, fica evidente, aí você perguntou, né? Quando esse negócio vai mudar? Olhando para o que o Hayek fala da preferência do consumidor por alguma coisa melhor, né? É, considerando a desconfiança das pessoas no sistema, que já foi muito alta em 2008, pós-crise de 2008 nos Estados Unidos, no Brasil é muito alta, nos Estados Unidos hoje, uns 40 e poucos por cento das pesquisas mostram da desconfiança. 40% das pessoas não confiam no sistema tradicional, no sistema político, monetário, etc. No Brasil isso é maior ainda, porque, ainda mais agora, né? a confiança nas, nas instituições é cada vez menor. Né? Quando a gente pega essa, esse cenário de convulsão social, que a gente pode até falar assim, isso não é só Brasil, isso é Brasil. Estados Unidos, etc, um monte, vários países do mundo. Quando a gente pega esse cenário de convulsão social, descrença nas instituições, você vai confiar em algo que você não confia, né? você vai preferir usar uma moeda que você não confia no emissor, você não confia no sistema, e você genuinamente acha que está sendo passado para trás. Porque de fato você está sendo passado para trás? Ou você vai confiar em algo que é um protocolo, que é um código, que não tem um criador, ou não se sabe quem é, enfim, não depende do criador, que é puramente, mat puramente matemático. Ou você vai confiar em alguma coisa que, sei lá, o Zuckerberg fez lá e você gosta do Zuckerberg, você gosta do, do, das redes sociais que ele criou, etc, dos aplicativos dele. E você pode confiar, você pode preferir, inclusive, usar, sei lá, a Libra do Facebook ou qualquer outro projeto dele, ou do Google, a preferir o real. Porque se no mercadinho da esquina da sua casa aceitar, se o supermercado que você for aceitar, se o plano de saúde que você paga aceitar, se tudo que você consome... Ou o...
3: da Amazon lá no estoque, Amazon. O cara, vai saber, né? Vai saber,
2: e, e por que não? Por que não confiar mais na moeda do Jeff Bezos, do Zuckerberg, do que no real, no dólar, na moeda do Banco Central de qualquer país? Por que não? E o ponto é, e aí, eu indo voltando para o né? ele fala que cada emissor vai poder fazer a sua própria moeda e vai competir. E aí as pessoas vão decidir qual é a melhor. Eventualmente, as pessoas vão primeiro optar por uma moeda, e aí indo para as CBDCs, nas moedas centrais emitidas por bancos centrais, né, as moedas digitais, perdão, emitidas por bancos centrais. Quando você pega essa, essa questão, provavelmente o que vai acontecer é, primeiro as pessoas vão adotar moedas centralizadas, mas privadas. Depois tem um caminho que eu acho que, eventualmente o Charles vai falar sobre isso, mas eu acho que tem um caminho aí, que é, cara, eu já estou usando uma moeda que não depende de governo. Será que tem alguma opção melhor para não precisar... Porque, beleza, Zuckerberg está usando meus dados aqui, ele compartilha minhas informações, etc., ou Jeff Bezos, não quero ficar compartilhando as informações com esses caras. Tem alguma solução aqui, alternativa de um sistema que não dependa de ninguém que seja um sistema descentralizado indo para todo o lance de economia colaborativa de descentralização de uma porrada de coisa que a gente está vendo eu acho que esse é um caminho natural não acho que vai ser rápido e acho que tem um grande desafio tecnológico para ser tão fácil você comprar bitcoin ou transferir bitcoin quanto você mandar um pix tem que ser tão fácil senão nunca a, a barreira tecnológica é muito grande é muito difícil hoje você comprar ensina a sua avó hoje a comprar bitcoin não vai conseguir é, consegue não, Agora já consegue. Já consegue, na né? Biscoite, etc. É, é, é possível, tá? Deixando de lado plataformas, ainda não é tão simples quanto mandar um Pix. E eu já vi a, a, a avó adotando Pix, porra, mandando mensagem. Então esse é o caminho, entende? Eu acho que a adoção vai se dar a partir... da é,
0: facilidade
2: e, e também da desconfiança. E não vai ser instantâneo. Eu acho, não, não tem como ser instantâneo. Não,
0: nunca vai ser instantâneo. Mas você falou do Hayek, e também aproveitando o outro livro que eu trouxe aqui, que é o de um outro economista, ele é americano, mas também da escola austríaca, que é o Hofbar, o que o governo fez com o nosso dinheiro. Porque um dos motivos para desconfiar das moedas fiduciárias, né, baseadas em confiança em autoridades centrais, é que se você for ver o que as autoridades centrais fizeram ao longo da história, eles assassinaram o valor Cara, do dinheiro em Se você for ver, que você é nos últimos
2: nove meses.
0: É nos últimos um pois ano. Pois é, né? e agora, é de uma maneira... Você até falou, né, amor, eles imprimiram muito dinheiro. Se fosse imprimir, acho que eles não conseguiriam. Ah, Porque hoje você não imprime, é você digital. aperta um botão e cria dinheiro muito é, mais fácil. Muito, é, mais fácil. É, 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 é eletronicamente. É uma coisa legal de é, através dizer da também, porque as
1: pessoas têm medo do Bitcoin porque elas não veem, né? Não Mas é. eu gosto de dizer isso hoje. Praticamente todo o dinheiro que a gente usa é digital. Você não pegou é, na moeda. É. Eu não pego mais dinheiro, faz.
0: E, um e é só refletir: dinheiro. o quanto do dinheiro que vocês ganham no mês vocês veem como notas de fato. E na Argentina teve um, um ponto engraçado. Não sei se era isso que você ia comentar no final. Mas lá também criaram muito dinheiro eletronicamente. Só que na Argentina, como a gente teve um confisco há muito pouco tempo, aconteceu no início dos anos 2000, o do Brasil foi na década de 90, então 10 anos mais antigo, e o pessoal nem lembra aqui no Brasil, né? Você fala disso, o pessoal, nossa, como assim confisco? Na Argentina tá mais recente na cabeça das pessoas. Então quando começou a crise, muitos argentinos, ressabiados com o sistema bancário, foram sacar o dinheiro. Só que era tanto dinheiro para sacar que não tinha nota
3: para esse pessoal tirar.
0: Faltava nota para dar vazão à transformação
3: do dinheiro do em 200 dólares. Né? Ele também. rapidamente ele
0: travou em 200
3: dólares para. Até para
0: proibir. Porque se todo mundo quisesse comprar dólar, também o preço do dólar disparava do, do peso do Por isso do país. que
2: a, a adoção, se você for ver em, uh, sites de peer-to-peer, -peer, tipo local bitcoins, né? o volume em dólares na Argentina no ano passado. No ano passado, estou falando de agora. Com o aumento da pandemia, enfim, aumento de restrições sobre fluxo de capitais na Argentina, o aumento uh, das transações peer-to-peer peer com bitcoins, aumentou uh, pelo menos 60% no ano passado. Né, pelo local bitcoins. Você tem como olhar os dados em volume em dólar.
0: Peer-to-peer, para quem não sabe, é ponto a ponto. Eu, eu trocando com a Malu, por exemplo. É o que é o bitcoin.
2: né O bitcoin é um sistema de dinheiro ah. eletrônico ponto a ponto. Então você poder comprar de alguém sem precisar depender de um banco, de uma autoridade central, de alguma coisa. Você poder, de fato, ser dono do seu dinheiro pela primeira vez.
0: E um ponto que você citou da obra do Hayek, tem uma frase dele de 76, onde ele dizia, vou ler aqui, ipsiliteres né? Eu não acredito que teremos um bom dinheiro de novo antes de tirá-lo das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é, por algum caminho indireto, introduzir algo que eles não podem parar. Porque você deu o exemplo de moedas de empresas. Exato. Falou até da Libra do Facebook. Mas eles
2: podem parar. Tanto como
0: para o Facebook. Né? Eles pararam. Não, saiu, não saiu, saiu. Saiu com um novo nome, mas diferente. Saiu. Pararam, saiu, Pararam. Mas a Libra pra quem não acompanhou essa história, o Facebook ele chegou e falou, vou criar uma moeda 2019, nossa. 2019. Foi 2019? Foi em junho de 2019. Pra utilizar, e todo mundo que for usuário do Facebook vai poder utilizar a moeda. Só que o Facebook, contando Facebook, Instagram... É o maior e, país do e mundo. E o WhatsApp, se fosse um país, seria o maior do Três mil usuários. É o maior país do mundo. Então, os governos olharam pra aquilo e falaram, imagina se o
3: cara puder transacionar só nisso. Como é que a gente cobra imposto sobre essas transações? Como é que, é que a gente vai via? emitir dinheiro se esse cara tiver... tiver... Mas, mas só um ponto aqui. Como eu falei da história da Argentina... Da... A, a lei dói da dificuldade, e ele falou do Pix, é, eu falei assim, ó, até agora não funcionou. Ah, qual a prova que você tem que não funcionou? porra eu não consigo descer aqui e comprar um cafezinho com cripto, né? A não ser que você me diga, não, tem aquele café lá na esquina que, porra, aí também não adianta. É, é. Só contar uma outra história. Tem que ser
1: aceito em todos os, em lugares, todos os lugares, por e, todo mundo. E, e de e forma E também
3: pode fácil. ser que a taxa de transação esteja tão alta tão que alto, não, 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 não eu fui na, não, não... Eu fui também numa banca de jornal, eu sou entusiasta pra cacete disso aqui, cara. Eu fui numa banca de jornal na Paulista, porque me falaram, o cara aceita cripto. Eu falei, puta, vou lá gravar vídeo. Aí cheguei com a câmerazinha. deve ter um Aceitava. ano e meio, dois. Camerazinha e tal. Oi, eu vim aqui gravar um vídeo Décima comprando. Eu é frustrada é, de comprar alguma coisa é, com cripto. Comprar, comprando não sei o que e tal. Vou gravar um vídeo pro meu canal. Aí o cara da banca, só um minuto. Samara, Samara, máquina de cripto, um rapaz aqui tá querendo. Ah, não sei onde tá não, não sei o quê. Aí deu uma confusão. Aí a mulher pegou uma máquina e foi ligar a máquina. Quem uma sabe máquina mexer? Uma máquina específica pra isso? Uma máquina específica. Não é, vou falar eu o nome eu do, do projeto. uma startup que tinha. É, mas... Aí, foi... assim, eu consegui comprar uma revista, consegui. Mas vocês estão entendendo? Eu passei um dia pra sacar dinheiro, eu você passei um ensinar. dia...
2: Você tem que ensinar. Eu, eu, eu fiz isso. Em, em Floripa tinha outra não, startup. Não, você
3: pode ensinar, mas eu acho que a grande virada... Vocês não, não, querem... você tem que ensinar o cara que tinha... Uma... Eu, eu, em
2: Floripa uh -huh. tinha uma startup que tinha também uma maquininha, um, um POS, uma maquininha de, de, pra fazer transação em cripto. Eu fui cortar o cabelo, já é uma barbearia. foi cara, tem, tem como pagar em Bitcoin? Ah, tem, só um pouquinho. Aí é tento ligar. Aí eu não sei o que, não ligava. Ah, você
3: sabe como é que faz? Aí
2: eu falei, não, eu sei. Aí eu, eu ajudei. Ah, cara, então, então é, mas. A,
3: parte. é, é o, o que eu tô tentando falar, quando é que eu acho que, que vai ser essa virada? Eu acho que ela já começou. Para mim ficou muito mais fácil explicar o que é cripto depois que lançaram o Pix. Sim. Ficou mesmo. Muito ficou mais fácil. Então, mesmo. por exemplo... Charles, como é que eu pago de um lugar pro outro? Ele fala, não, cada cripto tem uma carteira. Ah, eu não entendo nada disso. Porra, uma carteira é igual uma conta de banco. Ah, então tem agência e conta? Porra, não, não tem agência e conta. Aí você fica no outro e fica. Como é que é cripto? Não, cripto é tipo PIX. Cada cripto tem o seu endereço. Ah, é um PIX? É um Pix. Aí você. Ah, é Esse um li, Pix. Tangibiliza. É, é um, um PIX. Mas você
1: entende que as pessoas não sabem que o Pix é um PIX, né? Você Elas começa acham que... a facilitar. Sim, obviamente. Então,
3: se cada cafezinho daqui a pouco começar a aceitar. Talvez com a Light Network, ele vai falar daqui a pouco sobre isso, de repente. Ou uma outra cripto, que a transação seja muito baixa e, e, e seja imediata. E eu vou chegar no, no cafezinho, o cara vai ter o, o PIX, vai, o endereço da criptomoeda. Aí eu acho que o jogo vira, porque eu vou chegar com a carteira da Bitcoin lá. lá, com o QR Code. Aí quando isso tiver uma adoção em massa, aí sim eu acho que a gente pode ter é, é, os 34% ali da adoção inicial migrando assim absurdamente, porque se eu puder fazer tudo com cripto com facilidade, né? não adianta eu chegar na banca de jornal, Renato, instala a máquina, no caixa eletrônico, liga para a empresa. Não, isso não funciona no dia a dia, porque que a gente já tem a Provavelmente vai ser o caso de El Salvador. Vocês acham
0: que isso é o futuro, as pessoas utilizando cripto no dia a dia normalmente?
3: Eu acho que isso pode acontecer muito também. também. Tá, e o governo? Vai deixar isso acontecer? Cara, o governo
2: não vai... No final do dia. E esse exemplo, eu acho que até no outro, na outra gravação eu, eu dei. Sessão do Rio. Os vocês são do Rio, ah. né? Sim. Não tem muito governo lá. É um exemplo legal. <risos> não, vamos, vamos ser, vamos ser práticos. Tá. Droga é proibido no Brasil, correto? Qualquer droga é proibido. No Rio é? Não sei, cara. Porque lá no Rio não parece muito proibido, Rio não. é? A arma é proibida no Brasil. A arma Sim. é proibida. Você não consegue. Tá. É, é restrito, era é proibido. É lei. É, é, é restrito. Não, o ponto é, era pra ser. Era pra ser proibido dro... É crime você... Consumir drogas, comprar drogas, é crime. Consumir não sei, mas enfim, comprar é. É crime você comprar arma se você não tiver autorização, etc. É crime. E acontece no Rio de Janeiro, você vê na televisão uh, pessoas portando fuzil na rua e acontece. Pessoas comprando drogas e usando drogas, etc. Então, assim, não, é, de carro. não é porque necessariamente é proibido <risos> e que o não governo proibiu que não vai acontecer. E, isso é um fato. Então, se as pessoas quiserem e se as pessoas toparem aquele risco, seja de portar um fuzil, seja de comprar, consumir droga, seja de usar cripto, se for... Assumindo que cripto seria ilegal. Uma coisa é não ser proibido, é não ser permitido, ou outra coisa é ter, tornar ilegal, né? Ah, Bitcoin não é permitido nem proibido no Brasil, ele simplesmente existe. Já se pronunciaram que não tem o que fazer e é isso, né? O presidente do Banco Central, a CVM, etc. Você falou com o presidente do Banco Central duas livro, vezes. foi?
0: Qual era a opinião dele? Porque ele não era o presidente... O, quando a gente tá falando o presidente do Banco Central aqui, a gente tá falando do Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto. E o Rudá entrevistou Roberto Campos Neto no livro Futuro do Dinheiro, só que isso foi em 2019, né?
2: Aham, ele já era. Já era? Já era, gente do Banco Central, eu entrevistei ah, ele de novo agora em julho. A opinião dele é de que as pessoas, deixando claro que essa, isso sou eu falando a opinião dele, sim, então sim, tem um grandes chances de eventualmente eu não falar exatamente o que ele falou.
0: Mas no corte do episódio a gente bota, Roberto Campos Neto fala... Não, tem, eu tenho
2: eu o tenho, eu tenho coach aqui da, no livro, eu cito ele, enfim, exatamente o que ele falou. Mas o fato é que ele entende, e, e o, o Pix veio justamente em cima disso, porque o entendimento é de que as pessoas eventualmente usariam cripto pela questão, por ter um, não no Brasil, mas no mundo, pela ausência de um sistema que você consiga transferir 24 7 e seja fácil e barato. Então, o entendimento dele é, cara, precisamos ter um sistema que seja tão fácil quanto isso. E, esse é o estado da... O que, que esse sistema resolve? Ah, esse sistema resolve que você consegue transferir de forma agora, rápida agora. agora. E, e, seja domingo de manhã, você pegou um táxi, você tá sem dinheiro, você tem que ir para o aeroporto e você pode fazer um PIX para ele. E aconteceu comigo. E pagou e tá resolvido. E o cara aceitou o um
1: PIX. E nisso o PIX final foi ano. ótimo. Foi ótimo. A gente foi para o final do ano para uma praia que é mais ou menos deserta e... Todo mundo usava Pix, Exato. era
3: muito, muito louco. mais fácil. E de falei, fato, caramba, pegou tá até mesmo. dando uma matadinha e em era cartão. Bem rápido. Tá e dando era uma bem matadinha rápido. em cartão de crédito e débito, enfim. Os números são fantásticos. Porque pro, pro, pro cara do estabelecimento. É melhor. Não tem, é tá muito
0: melhor. melhor. E, e quando eu disse era bem rápido, é que foi a adoção muito rápida. Muito ah, rápido, tinha acabado de ser de é um é é demais. tem pouco acesso.
2: O, o, na, na entrevista agora de julho, o Roberto passou alguns dados que são públicos em relação à adoção de Pix. Eu não lembro de cabeça agora os números, mas. Cara, a adoção cresceu demais. O do...
3: cara recebe na hora demais, do estabelecimento, demais. sem tarifa, sem o e-mail dois, três do débito. tá
2: me são mais de 200 milhões de carteiras já do Pix.
3: Nossa, no Brasil, é quase todo mundo.
1: É, minha manicure, o jardineiro. Todo mundo Pix. Tudo, tudo, é... tudo, tudo. E o... todo mundo tudo, tava com uma, uma
3: maquininha antigamente, né? Agora o cara não precisa mais, ele abre a carteira do, do, do Pix, do, do telefone.
0: Exato. Então, aí pegando esse gancho do Pix, né? E falando também, você citou a questão das CBDCs. Pra quem não sabe, CBDC... É a sigla que significa Central Bank Digital Currency. Então a gente está vendo por aí o pessoal falar de Yuan digital, moeda da China, ou da criação do real digital, criação do dólar digital, que seria de fato uma moeda 100% digital, nativa, né? não esse dinheiro que ele é físico, é, é híbrido ainda. Com o Pix, por exemplo, a gente vê a transação ela é instantânea, ela é rápida, ela é confiável. O único porém que o Banco Central não consegue é que ela não depende, né? não é independente de um governo. Esse é o único porém. Mas vocês acham que isso tende a acelerar a adoção de criptomoedas no final? Porque eles fizeram isso até pensando, se a gente
3: criar esse tipo de alternativa... A pessoa que começa a utilizar o Pix, ela passa a entender como funciona. E outro ponto sobre governos, tá? Eu tenho uma teoria do seguinte, que até 2018, 2019, a gente sente um risco muito grande de cripto, por mais que as pessoas pudessem usar sendo ilegal, está oh, pedindo para a pessoa usar algo ilegal. Eu acredito muito na economia comportamental, tá? Então, eu vou chegar para minha irmã, ó, oh, usa a cripto. Não, mas é proibido. Não, mas pode usar que não vai ter problema. Falar, mas eu não quero, entendeu? Eu não quero ser ilegal, tá? Só que com o advento de ETF, de produtos financeiros sofisticados envolvendo, você pode explicar cripto, o que
0: é um ETF também?
3: Simplificando muito para não levar uma bronca aqui, tá? São fundos, Gente, tá? Eu então eles existem. Fui tão assim. Não sei, são fundos. São fundos que englobam criptomoedas. Então, até 2017, 2018, a gente tinha muita tentativa, lembra? Vai ter um ETF, vai ter ETF de cripto. Vai, vai. Aí cripto subia. Vai ter... Não vai ter, aí caía. Hoje você tem aqui no Brasil, se você quiser citar alguns depois, a gente e conhece quatro, vários. Hashdex tem sim, sim. Tem, ah, tem Três tem da Hashdex, dois da QR Tem, tem Da QR você tem fundo só de Ethereum, você tem fundo. O da Hashtags é um, um mix de, 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 de cripto. Então, o que, que acontece, tá? 2017, 18 19, mais 17 18, os bancos fechavam as contas das corretoras de criptomoedas.
0: Verdade, aconteceu
3: esse movimento. Os ban... E outra coisa, se você fizesse uma TED de 100 mil para uma corretora de cripto, seu gerente ligava, te ligava. Fala, cara, e aí, beleza, cara, o que está que acontecendo? Cara, o caso aconteceu comigo. Conta eu aí, todo... mas depois eu continuo eu vou, só no... Eu não no... vou citar fala. o banco.
2: Então, um caso aconteceu comigo, tá? Eu tava. Isso era 2018, eu acho... Eu... Sou cliente de um banco, uh, uh, não sou private ainda, mas era, sei lá, o nível uh, não era mais varejo.
3: Ele não quer falar, mas ele é o melhor nível. Ele tá só não, diminuindo não, aqui. Tá diminuindo, aí,
2: tava, ele tava querendo trocar de banco. Ah. E aí fui para o outro banco, para outro banco, para mesmo mesmo perfil de, de cliente. E o cara, tava lá, vão abrir a conta aqui, não sei o quê. Uh, eu falei, não, beleza. Pedi meus documentos, mandei os documentos e tal. Quer uma semana, inclusive estava em Nova York naquela semana. Eu lembro que o cara me ligou, falou, rodar, tudo bem, posso te ligar? Fala, liga. Olha só, seguinte, eu vi aqui que você mexe com um Bitcoin e, infelizmente, o compliance do banco não aprovou sua conta. Ele olhou minhas redes sociais. Olha aí, ó. Uh, mas, cara, como assim? Não, essas redes sociais aqui a gente viu e, infelizmente, cara, não, o compliance não aprovou. Sabe o que foi legal? É que esse ano o banco, o perfil de, desse tipo de cliente do banco, uh, postou meu livro como recomendação. E esse banco começou a fazer, uh, uh, promover, inclusive... Mas eles tripto.
0: pediram para você se retirar, então?
2: foi. Não, não abriu a minha conta.
3: Ele queria entrar. não me tiraram. cara não abriu a conta. O cara se negou a abrir sua se conta. conta. Negou a abrir
2: a conta, exato.
3: Negou um cliente. Então, negou um cliente. 2017, 2018. Pessoa física, jurídica, perseguição dos bancos, tá? Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, trabalhava num grande banco americano. Também não vou citar o nome do banco. E orientação para ele... JP Morgan? <risos> ou não? Orientação para ele. Não se envolvam com criptomoedas. Orientação, de fato. Tantos bancos brasileiros quanto esse banco americano, hoje eu já vi patrocinado. Não é que o cara tá com produto. O cara está patrocinando... patrocinando. Mídia no Instagram. Mídia sabe? no Instagram. O fundo da Hashtag, a última vez que eu olhei, tava com 2 bi. Onde eu quero chegar. É muito né? rápido, inclusive. É, muito rápido. Eu é, dei uma o volta. Do
2: Brasil é o maior, eu dei
3: exemplo. uma volta pra falar Não. o quê? Uma coisa é você proibir algo que três, quatro pessoas estão utilizando. Outra coisa é você chegar. Tá proibido o Bitcoin. Quantas pessoas estão utilizando? Cara, 50 milhões de pessoas têm um. Um, tem tem a pelo ver menos com, um real nesse negócio. Tem a ver os, com um os bancos estão interessados,
2: os bancos são Os bancos interessados.
3: Tem lobby. Pô, Estados Unidos, os irmãos Winklevoss lá, a Coinbase lançou a IPO. O que que eu gostei quando teve o, o IPO, tá? Foi uma merda de preço, tá? Mas é, me ferrei no, no IPO da Coinbase porque, pô, foi meio é listagem foi direta. Foi. É, puta. Mas aí o que que eu fiz? Quando começou a cair cripto também nessa última queda, eu troquei minha posição por cripto e já voltou. Mas o que que eu achei importante o IPO da Coinbase? Porque Apesar do ecossistema de cripto, às vezes, não gostar dessa mistura, eles não entendem que isso possibilita com que seja uma coisa quase imparável. Porque agora, se não dá mais para você. Tem um volume de é, tão tem... grande dentro. Isso, e... você mistura. E, e para devolver a palavra, quando eu acho que aconteceu uma grande virada também, que talvez a gente possa falar depois. Ano passado, quando alguns bilionários começaram a comprar cripto, Salinas, outros. Sabe o que eu acho que foi? Bilionário comprando 10% em cripto. Eu falei, opa. Eu gosto do Ray Dalio. Pô, que o era um o crítico, case de Ray Dalio
2: foi genial.
0: Ele era um crítico e eu não entendia, Eu falava, esse cara não tá vendo, porque ele gostava muito de ouro. O Ray Dalio ele fala que quem não tem ouro no portfólio. Ou não entende história não entende economia. Ele falava do Bitcoin, não. Bitcoin, não.
1: Ele nunca tinha parado Aí uma estudar,
0: hora ele né? parou assim não, tanto e que falou, que ele
2: fala, olha... aí mais bem-me eu posso estar perdendo alguma coisa, por é, favor, exatamente. me corrijam aqui. Aí passou um tempinho, outubro, ele chamou... Né? Como é que era a frase em inglês? A
0: an Invention. Né? Exatamente. Em português,
2: bem em português carioquês, é uma puta de manobração
0: Pois é. <risos> aí <risos> ele foi e comentou disso. E ele tem as ressalvas dele ainda, muitas daquelas até são, são coisas que é, é, devido a ele estar tá mais no início do aprendizado, ou até são pontos interessantes. Que eu acho que são que pontos importantes de, de É bom analisar. o
3: crítico, é bom o crítico. Por isso que eu falo, quando eu digo o seguinte, o ecossistema, não fiquem chateados, entusiastas de cripto. É o Redalho. Quando a gente faz crítica, ela tá difícil, ou
2: tem que melhorar é, isso, é, aquilo. Só depois explicar quem é o Ray Daly, né? É, é, explica, explica. Redalho é o um maior head Fund manager, o maior gestor tem de um risco livro do mundo. dele. Tem aí tem um o livro dele Principles, tá? É, é, a gente falou dele na, na outra. É, O Thiago gosta bastante. E o livro. O, o livro é, é meio massivo, mas é um baita livro. Se você usar como... Vai ler uma página por dia, um, é legal, mas...
0: Porque é quase um código legal, né? É um, um princípio. É, né? Exato, é um princípio.
2: É um princípio São princípio 300 de, princípios. Então é de vida, da vida dele que ele usa e usou na gestão e na vida pessoal.
3: Encerrando o raciocínio, então, eu acho que os governos pararem agora é um pouquinho mais difícil, um pouquinho, do que há ah, eu acho que sim. dois, três anos. Eu Pronto. Porque aí tem banco, tá, tá todo mundo envolvido, cara. Todos os bancos, todos. Tem fundo, abraçaram, tem. Abraçar, é,
0: Dois pontos aqui que eu acho que valem a pena ser ressaltados. Essa troca que os bancos tiveram de algo negativo para algo positivo, eu acho que ela vai ser acelerada por essa questão das CBDCs que a gente falou aqui, a Central Bank Digital Currencies. Porque se você dá a chance de uma pessoa criar uma conta diretamente no Banco Central, você pode tornar os bancos obsoletos.
2: E aí os bancos vão abraçar esse negócio rápido e vão querer. Oferecer Exatamente. ou suas próprias moedas, ou coisas que eles conseguem ter, pelo menos... sobre
0: Então, talvez cripto seja até uma maneira dos bancos continuarem atualizados. E o outro ponto é que aquele país que adotar, abraçar criptomoedas primeiro, tem uma vantagem competitiva sobre outros países. É o Salvador, a gente eventualmente... pode comentar sobre isso, sobre, sobre El Salvador, que não tinha uma moeda oficial própria, utilizava o dólar, porque eles acabaram com a moeda deles, né? Graças a uma inflação cavalar, não tiveram responsabilidade sobre isso, adotaram uma moeda externa e aí o governo perde o poder de ficar emitindo a sua própria moeda, a inflação ela fica mais controlada. E agora adotaram há pouquíssimo tempo o Bitcoin como uma outra moeda oficial. Então lá eles querem, inclusive, usar um sistema de conversibilidade onde se a pessoa faz compra com Bitcoin para trocar por dólar na hora. Se fizer tipo um swap, própria... um atomic tipo um tipo um swap. É, mix, é, mix, é, exatamente. exatamente. E talvez isso até resolva essa Mas questão de utilizar fácil, como meio funcionar. de troca.
3: Perfeito.
2: Não sei. Aí, cara, inclusive eu tô querendo organizar uma comitiva para o Salvador. Tô... Não, falando <risos> Olha, certo. Bacana. papo reto. Alguns amigos parlamentares brasileiros, e tentar juntar o Banco Central, fica o convite para quem quiser se juntar a nós, quem estiver nos assistindo. Mas, Porra! Então, fica o convite para duas maiores autoridades do YouTube aqui de finanças do Brasil. Se uhum. quiserem, a gente. Acho que talvez para ano que vem, Depois que esse negócio estiver rodando para, de fato, documentar esse negócio e ver como é que tá, como é que é. Porque, assim, é o primeiro país a aceitar e a, a autorizar o Bitcoin como moeda de curso legal. De fato, é o primeiro país a fazer
3: isso. Vocês acham que isso muda jogo? Eu acho que isso muda jogo. Eu acho também? que isso muda muito jogo. Acho que muda. Mas eu... acho que a gente falou pouco do passado do dinheiro. Vamos continuar falando do futuro, mas... Porque eu volto a falar que eu tô muito em comportamento, comportamento, comportamento. Até voltando a esse ponto do passado, porque você também citou um ponto
0: interessante, Rudá. Você falou, os bancos voltando a emitir... Seu próprio dinheiro. Isso aconteceu lá atrás no passado. Para quem não entende por que acontecia, os bancos começaram a operar com um sistema chamado de reservas fracionárias, que funciona assim. Eu tenho um milhão, o tem um milhão, o Charles tem um milhão, a Malu é dona de um banco. Nós depositamos os três milhões aqui Até
1: e a Malu vem. Até que enfim vê. eu me dei bem nesse podcast. Tô sempre Mas você vai ser presa, presa, presa no final também.
0: Ah. Tá? E a Malu tem os três milhões lá e vê que a gente nunca aparece ao mesmo tempo para pegar o dinheiro. Então ela fala: ah, olha, eu posso emprestar não só 3 milhões, mas eu posso emprestar mais do que isso. E aí você isso. criava
2: o seu próprio dinheiro. Não, isso banco. É Para banco. O, ba emprestar, o, tá o trabalho de um banco, na verdade, é equilibrar a caixa, administrar ah. caixa. Ele coloca. E aí, quanto o banco pode se alavancar, né? E aí uh, uh, tem um índice de basileia, que é o índice de alavancagem bancário. O índice de basileia brasileiro até é relativamente alto, é 15%. Significa que o banco tem 15% a média. Significa que o banco tem 15%, esses 3 milhões. No final, é que são equivalentes a 15%. Do capital que ele empresta, do 15% ele empresta, é dele. Exato. Então, ele tem 3 milhões aqui depositados de nós três, nesse exemplo do, do Bruno. E ele pode emprestar, é, sei lá, 30 milhões. Ele, ele, no caso, seriam 25 milhões aí. Que ele, que ele tem na praça, é, emprestado para outras
3: pessoas. E se todo mundo quiser sacar o
0: dinheiro, agora, juteu o Exatamente, Bruno, isso que eu ia falar. Tem
3: ou não tem o dinheiro?
0: Porque é maravilhoso enquanto tá dando certo. né? A Malu pegou esse dinheiro, tá emprestando. O pessoal que pegou emprestado tá pagando. E ela tá ganhando bastante dinheiro com isso. Até a hora que vem uma crise e, aí e todos nós queremos todo o dinheiro ao mesmo dinheiro. tempo e você não tem dinheiro para dar para todo mundo. O Medoff
3: quebrou assim aquela bolha também americana. Foi em 2008 era... que ele quebrou. Foi em 2008 que quebrou. A maior pirâmide da história. em 2008 ou 2001 de... que ele quebrou? 2008. 2008 Oito. Oito foi preso. É, foi alguma crise. O filho
2: foi. dele se matou em 2011. Primeiro, é. cara, a história foi horrível. Horrível, horrível, horrível.
0: Mas exatamente. Os bancos emitiam seu próprio dinheiro, mas quando tinha um episódio assim, acontecia uma corrida bancária se o banco tinha emitido muito mais dinheiro do que tinha disponível para devolver, o banco quebraria. Isso aconteceu agora. Se todo
2: mundo está nos, tá nos ouvindo aqui, vamos supor que seja... Joinville você mora, né? Se todo mundo de Joinville agora for agora no, no caixa eletrônico querer sacar o dinheiro, ferrou. Não, vai
3: ter não, não tem, não tem.
2: Não estou nem falando de São Paulo. Só que o banco não quebra
3: porque o Banco Central tá lá para garantir o sistema hoje em dia. Que o Banco Central americano fez na, em todas as últimas crises. Né? Calma que eu vou prover liquidez. Exatamente. Não vai dar que problema. É que, tá, que é o que está
0: acontecendo agora. Mas sobre esse ponto, você queria acrescentar alguma coisa sobre o passado de dinheiro a respeito disso? Cara, eu queria, porque
3: bora, bora. eu acredito Fala. muito no comportamento. Eu já falei de tudo, é. né? Então isso acaba trazendo um pouco de uma incerteza do que vai acontecer. Porque no final das contas, por que eu vou tentar fazer a compra na banca, o caixa eletrônico? Porque a gente tem que pensar sempre na maior parte das pessoas, na maioria das pessoas. Então você pega cartão de crédito. Né, que muita gente, não sei se já fez algum episódio falando de cartão, como surgiu, o pessoal falou, os caras foram lá jantar, e aí o Frank McNamara pegou e, e deu o cartão. Existem um milhão de histórias, né? Mas, no final das contas, em 1950, os caras se juntaram, só 200 pessoas em 27 lugares. Era uma coisa totalmente improvável de dar certo, totalmente improvável. Os bancos não aprovavam isso. Os caras fizeram o, o Dynast Club, que era o, o clube do jantar. E hoje... Olha que interessante, todo mundo só usa praticamente cartão de crédito, um negócio que era totalmente improvável que começou a ficar prático, começou a ficar tudo. Então, quando eu olho o cripto, eu acredito que daqui a 5, 10, 15 anos possa acontecer isso com o cripto, desde que seja extremamente fácil que a Malu vá descer, comprar um café, e, cara, seja muito mais fácil para ela pegar da carteira dela da Bisconte e fazer um como se fosse um Pix do que comprar com um real que, de repente, está se desvalorizando todo dia, entendeu? Então, como eu acredito muito no comportamento, eu sou talvez o mais crítico com o ecossistema de cripto, mas o que mais acredita é que pode virar rapidamente algo do dia a dia, se for fácil para o leigo utilizar. E aí,
2: né? eu acho que o ponto é que não... Daí vem a crítica, né? Ah, mas o Bitcoin é, vai ser muito caro a taxa de transação. Ah, mas... Daí, lightning, é, é Lightning. É, é, não necessariamente é Lightning. Eu acho que o ponto Outra aqui... Outras quer. É, eu acho que o sério da discussão não deve ser se vai ser o Bitcoin, se vai ser uh, XYZ. Eu acho que o sério da discussão é essa tecnologia permite isso, ponto um. Ponto dois. Ah, porque será que o Bitcoin vai substituir o real? Ou será que vai ser o Bitcoin a grande... Não sei. E, 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 o primeiro ponto, a primeira pergunta que tem que devolver é substituir em qual característica? Na característica de reserva de valor. Será que o Bitcoin vai substituir o ouro ou qualquer outra reserva? Tem chance, já está acontecendo. Tem chance. A, a tese do Ray Dalio, né, eu gosto de trazer uh, argumentos e... Nas e tese,
3: nossas reservas já substituiu. Melhores
2: que, que a minha, né? pessoas mais inteligentes que, a minha pra, pra falar, uh, que eu para falar a tese. O Ray Dalio falou que o Bitcoin pode vir a ser o ouro dos millennials. Dados para comprovar essa tese. 2019, Charles Schwab, que é a XP americana, mesmo modelo de, de um corretora de varejo americana, ele, ele faz uma análise anual que separa as carteiras por, por geração. Carteira dos millennials, 2,3% dos investimentos dos millennials na categoria 41K, que são as, as carteiras de aposentadoria, já tinham bitcoin. Então, 2,3% da carteira de investimento dos millennials era em bitcoins. Né? Uh, carteira de aposentadoria, ou seja, visando longo prazo. Então significa que os millennials já são mais propensos a entender Bitcoin como reserva e não ouro. Então o Bitcoin, como o Ray Dalio citou, pode vir a ser o ouro dos millennials. Se isso vai se concretizar ou não, tem um grande, um grande desafio para isso acontecer, mas pode vir a ser. Ah, o Bitcoin vai ser a moeda de troca se você vai pagar o cafezinho? Bom, tem a Lightning Network, tem vários protocolos que podem uh, ser inseridos em cima do Bitcoin, mas não necessariamente precisa ser o Bitcoin. Pode ser que so você tenha so outra
0: e use... Sobre a Lightning, só um parênteses, de maneira muito rápida... Ela é um protocolo de segunda camada, uma coisa rodando junto para tornar a transação mais rápida e barata. Ela é o Pix. Exatamente. Ela é o PIX, é o Pix que roda em cima Bitcoin. da
2: camada do Real. A gente tem um sistema brasileiro de pagamentos, que é o Real, que basicamente é a TED, DOC, etc. E você colocou uma nova camada que é o Pix, que porque, roda em cima do sistema brasileiro de pagamentos.
0: Hoje, se você fosse comprar um café com Bitcoin, por exemplo, considerando que as taxas estão baixas para transação, que você paga uma taxa para remunerar os, os mineradores que mantém a rede né, funcionando. Eu ia ter que esperar a mineração do bloco. E é um bloco a cada 10 minutos. Né? Dependendo se tem muita gente querendo colocar transações lá dentro. Há um espaço limitado para isso. Então quem paga mais caro faz a transação. Ia mimera. pagar 9 reais o cafezinho e reais de taxa. Pode acontecer ficar 10 isso. minutos esperando. Exatamente. Então, sobre esse ponto de onde vai substituir, eu acho interessante. Porque você até citou, é, Charles, que é, o real como reserva de valor já foi substituído na nossa reserva aqui.
1: É então o que eu ia falar aquela hora era o seguinte a gente tá falando de futuro do dinheiro e quais são as características que isso a gente não falou qual que falta para o Bitcoin se Deixa, tornar pro último, pro único
3: economista uma, da mesa uma moeda? Falar assim, não eu não eu não acho que falta nada não, só que vão brigar comigo vão brigar mas comigo eu acho legal
1: falar, como, como economista que torna o dinheiro dinheiro né uh -huh, como
3: economista sabe onde vão brigar comigo que o Bruno já falou da unidade de, de troca de valor, de Umidade medida. De conta, de troca e, é. e exagerar. A reserva de valor seria onde pega para todo mundo. Porque sabe qual é o argumento? Que falam assim, não é reserva de valor. Por quê? Não é, de fato não é. Então, porque tem muita volatilidade. Sim, é. A volatilidade do Bitcoin ela atrapalha a todas as características.
1: Porque você não sabe quando você está guardando, como você vai reservar uma coisa que você não pra, sabe até o Até para a unidade
3: de troca, unidade é. de conta e é de troca. É uma hora
1: está
0: aqui. Tem, tem, tem um princípio que fala que você não pode utilizar como moeda algo que tem um preço mais volátil do que o da sua mercadoria. Uhum. Porque quando a gente falou lá do começo da moeda, todo mundo queria caminhar para o sal, porque o sal era uma coisa que todo mundo precisava e tinha mais estabilidade em
3: comparação com as outras. Então, de fato, essa volatilidade do Bitcoin... É complicado, mas, por favor, continue. Eu acho que o maior, o maior problema que dizem é da volatilidade, né? Existem teorias que dizem que no longo prazo... Essa volatilidade
2: deve ser corrigida. A mas...
3: volatilidade vai ser corrigida quanto mais gente tendo, mais pode se aproximar, por exemplo, um número meio mágico que dizem que pra gente seria excepcional, né? Um milhão de dólares. Aí seria um... O um, um, um Satoshi seria um centavo, <risos>
0: Foi né? meu pedido de final de ano, mas é. não sabe disso. Eu queria, eu queria Bitcoin em um milhão de reais, mas não queria um dólar valendo dez reais.
1: Tomara que ele Também se realize igual o seu outro pedido, né? De que de foi sinistro.
3: E realizou? Então, ótimo. Não, sim. não, é. é
1: porque ano retrasado o Bruno fez um. Eu, eu um faço post votos nos... de final de ano, assim. E aí ele, uhum. ele escreveu sempre, é, é, no, um, é um post. E aí ele falou: ah, desejo, remetendo a, a é saudação. Falei. A saudação é, é o quê? O, a, Tem uma oração a, do a oração do paraquedista. Do paraquedista. No exército, que é,
0: ela porque, né? é. Sou uhum. paraquedista.
2: Gustavo, então, é parabéns, né? Uh, eu e é, você, são dois militares da mesa aqui. Seus pais, de 25 de agosto, dia do soldado. Parabéns
0: a todos os militares aí que estão vendo o podcast. Mas o ponto é que a oração do paraquedista é uma oração onde, basicamente, o paraquedista pede tudo de ruim que existe, porque o que é bom já pediram tanto que não tem mais. Então eu fiz um... um então ele
1: pede tudo de meus ruim, meus porque de... provavelmente isso fortaleceria ele. Exatamente. E quando pandemia, foi isso quando eu pedi tudo de ruim. Exatamente, aí veio a pandemia. E aí alguém lembrou e falou, Bruno, olha Fata só, não diferentes. sei o que, falta votos diferentes, porque ano passado você pediu e veio a pandemia. Um milhão
3: de dólares, um milhão de dólares. Aí ele é o, fez. O mágico. Foi isso. Nossa, seria maravilhoso o se mágico. isso acontecesse. Agora, sobre isso de, de moeda, a gente sabe o seguinte, quem tá aqui na mesa, a gente conversa muito tempo também, né? Diretamente ou indiretamente. Cripto é muito claro, né? Às vezes vem um cara que nem o um Ray Dalio que muda um pouco de opinião. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem gente que gosta... Tem gente que não gosta, genuinamente. Tem gente que não gosta, que o cara vai discutir, que você vai dar argumento, você vai dar número. Você vai falar o seguinte, o cara vai falar, ah, mas tem volatilidade e tal, tal, tal. Aí você fala, não, mas vem cá, o real também, a cada dia perde valor. Aí a pessoa não aceita esse argumento. Então, a maior dificuldade é que a gente fica comparando Essa banana sensação. com laranja e não dá o mesmo é peso. Então, é, eu, não, eu nunca tento convencer o cara... Que é extremamente agressivo contra a criptomoeda, porque eu não vou convencer o cara, ele não vai aceitar nunca. Eu, eu acho que o papel,
2: como... eu, eu acho que nosso papel uh, não é convencer ninguém. De fato, genuinamente eu acho que não, cara, não devo convencer. Os dados são esses. Isso é o que está acontecendo. Cara, faça a sua própria pesquisa, entenda, perca tempo. Ah, não quero comprar, velho. Gaste, faça o que o Eduardo fez. Ele, ele, foi genial o, a história dele. Não, e o um cara junho, aceitar
3: uma puta humildade, humildade né, do porque, cara. Porque, ele e, podia comprar e ficar quieto. Você viu né?
2: como, como o Bruno falou? Pô, se estava errado, daí, agora no podcast. Voltou um passo e falou: cara, eu estava errado, vamos corrigir. Essa é a humildade. Não, de fato. Porque essa é a humildade <risos> intelectual pra admitir que tá errado, a gente erra todo tempo. A gente vai errar Daqui a um ano a gente vai olhar e falar: puta. Olha a quantidade de besteira que eu falei naquele
1: podcast. Ainda mais a gente aqui na internet. Eu, eu sempre brinco, gente. A gente está na internet para se contradizer, porque a gente grava as nossas opiniões. E vai
2: acontecer. Eu escrevi um livro. Várias coisas que eu falei aqui não aconteceram. Várias coisas eu estava errado. E faz parte.
0: Eu vou citar até... Eu não vou citar nomes, né? Mas, por exemplo, você falou dos detratores do Bitcoin. Aham. Uhum alguns até hoje não acreditam. E tem uma frase do Nassim Taleb, que era um cara que acreditava e virou um detrator. Exato. É até interessante isso. É o caminho inverso do Ray Dalio. Né? Ele, ele era a favor, agora ele é contra. Mas ele tem uma frase no livro Arriscando a Própria Pele, onde ele diz que você jamais convencerá completamente uma pessoa. Somente a realidade é capaz disso. Tem cara que fala mal do Bitcoin desde que custava mil reais. Era aquela novidade que os early adopters adotaram e todo mundo falava mal. Aí, de repente, o pessoal que torceu o nariz, alguns foram trocando de ideia. Só que o cara que falou mal publicamente várias vezes, é cada vez mais complicado para ele... Voltar atrás. Voltar ah, atrás e mudar de opinião.
3: A não ser que ele tenha, de fato, uma unidade intelectual é. muito grande. E os grande bancos demoram... É, por por que, que eu vejo esse vínculo com o cartão de crédito? Porque os bancos são muito inteligentes, né? Bom, não estariam aqui ganhando dinheiro se, se não fosse, né? Eles ignoraram os cartões de crédito durante 15, 20 anos. E, de repente, começaram a comprar os cartões. O que, que aconteceu com o cripto? 10, 12 anos ignorando, não, isso não é bom, fecha, fecha. De repente, porra, compre o nosso fundo, vai comprar cripto numa corretora, compre aqui com a gente, que é mais seguro, vamos é vamos fazer M&A e vamos comprar corretora, é prepara. Exatamente, vai por isso que eu acho que a gente está num ponto de virada. Quando eu vi anúncio do banco no meu, no meu aplicativo, eu falei, cara, inacreditável, é Como foi
2: rápido. Cara, o né? meu livro,
3: pra, pra mim, o Marco foi o meu livro.
2: Porra, eu foi... Esse cara caras me negaram a conta. E agora tô ficando... Tipo, pô, animal. Foi mandei uma mensagem e falei, pô, obrigado. Valeu mesmo.
3: E um, um último ponto. Antes da gente finalizar, assim, né, que não dá para não falar, é de tokenização de ativos.
2: Ah, e aí fica é DeFi. Que, acho que tem um negócio não, Porque tem
3: que falar, porque aí sim a gente pode ter moeda privada. Eu, por exemplo, posso ter a minha moeda, se eu quiser. Exatamente. E aí vocês vão confiar em mim
1: então Exatamente. fala das características sobre da moeda. Mas características da
0: moeda, moeda para a gente ver cada homem. Então, uma moeda, ela tem que ser um bom meio de troca, tem que ser uma unidade de conta, no sentido de que você tem que poder fazer conta com a moeda, quanto e até essa, contratos.
2: É, é, o quanto custa essa água? Dois reais. É. Isso, é uma, isso, isso é um. Uh, em Bitcoin, uma unidade de sabe conta. Bitcoin, você de cabeça quanto que é. é muito
0: complicado, e até porque fica variando muito. Mas o real também está variando em relação ao dólar, é que você pensa em reais. E essa questão de, de poder fazer contratos também é interessante. Porque imagina a loucura que seria hoje fazer um contrato em Bitcoin. Imagina que eu vou, chego para o Eduardo, que está aqui sentado, né, me auxilia em tudo, eu falo, Eduardo, você vai receber um Bitcoin por ano. Só que eu combinei isso com ele, quando o Bitcoin valia 50, e de repente agora vale 250 mil.
2: Não, não dá. E eu...
1: Você quer, né, Eduardo? Eu aceito. Ainda mais o Eduardo, que e adora é Bitcoin. Ponto
2: em relação ao Salvador, tá? Quando, quando o Salvador adotou Bitcoin como moeda de curso legal, eu postei sobre isso, e as pessoas vieram criticar, ah, mas como é que vai ser? Porque a volatilidade, eu vou comprar uma casa hoje por dois Bitcoins, amanhã o Bitcoin caiu pela metade eu tô vando meia casa. Quando
0: <risos> parcelar, é, compra, como é que se, faz? Se, o
2: ponto é o seguinte, se todo mundo assume que aquela é a moeda corrente e todo mundo usa aquilo como base, você não tem problema com a volatilidade, porque a volatilidade é relação, em relação a alguma coisa. Uhum. A volatilidade do Bitcoin é em relação é ao como dólar. É o real hoje. Exemplo prático, tá? Ano passado, em março do ano passado. O do, isso eu, quem quiser pode olhar agora e, e validar o que eu tô falando. O real contra o dólar foi mais volátil do que o Bitcoin contra o dólar ano passado de março a abril, final de abril. Foi mais volátil. O real foi durante um período pequeno, mais volátil do que uh, o Bitcoin contra o dólar. O que, que significa isso? Significa que as importações no Brasil deixaram de acontecer por isso? Você comprou um iPhone, vamos lá, o um iPhone é importado, ele é em dólar, e a gente importa ele no Brasil e compra em reais. Por acaso, quando o dólar foi de 4 reais a quase 6 reais, o iPhone aumentou de preço rapidamente na loja? Não, demora. No dia seguinte isso aconteceu? Não, porque as importações já tinham sido feitas, já havia um contrato de rede cambial. Tudo isso, já, a, a estrutura já estava pronta e pensada, assim como já está, para funcionar, independente da volatilidade do real. Quem vai fazer um contrato de importação? Se você for hoje, Bruno, importador, você vai importar mercadoria, um contrato de um ano de importação de mercadoria da China. Você fez o contrato de compra, você sabe quanto você vai pagar. Você vai fazer um junto, no mesmo banco. Faz rede, faz red. vai fazer um red. Você vai saber em reais quanto você vai pagar. Red é uma proteção. Red é uma proteção. Como você faz isso? E para mim esse foi o maior, talvez um dos grandes momentos do Bitcoin que a gente não lembra muito. Como isso funciona? Para você fazer essa estrutura, você vai usar derivativos, contratos futuros, opções, etc. O banco vai montar isso para você, você não vai precisar se preocupar. Mas essa solução existe. A mesma coisa eu imagino que vai acontecer com o Salvador. Se a Bitcoin for a moeda adotada, indiferente se Bitcoin é em dólar ou não. A única o único pulo do gato aí é que Bitcoin é global e você consegue converter instantaneamente para qualquer outra moeda.
1: Aí fica difícil.
2: Isso vai abrir oportunidade para arbitrar preço uhum. lá localmente. Você vai continuar tendo esse Sim, instrumento. Sim, eu ganho de...
1: aqui vendo lá. Exato. E sobe é mais um mercado. Lá está mas... marcado.
2: Em janeiro de 2018, teve o primeiro uh, contrato futuro na CBOE e na CME, nas bolsas de Chicago, que são é as maiores bolsas de derivativos do mundo. Foi quando teve os primeiros contratos futuros e, e, e opções de Bitcoin. Uh, e agora tem detrimento também, etc. E é isso,
0: isso tende a tirar a volatilidade do Bitcoin para levar para os contratos?
2: Não, não precisa necessariamente tirar a volatilidade, porque a volatilidade ela continua existindo, porque é um mercado 24 por 7 que cara não vai parar. O ponto é você conseguir travar e permitir que aquele fundo que quer ter exposição nesse esse negócio, que aquele cara que vai nominar uma exportação em El Salvador com o com com Bitcoin para o Trave pagando, no Bitcoin. valor
3: que ele
0: Trave
2: quiser. Trave no valor que ele quiser.
0: Você facilita o cálculo econômico, digamos assim. Você facilita
2: assim. o cálculo, você facilita a troca. E o empreendedor isso, consegue fazer conta mais fácil. E historicamente, no mundo, qualquer mercadoria só funcionou e só teve adoção em massa e virou uma commodity de fato com o quando advento dos aconteceu? futuros. Quando você teve futuros para travar preço. É, surgiu assim, né? com as agrícolas ali
0: para facilitar.
1: Eu não sei o que é futuros
2: Futuro é quando você trava, é um seguro. Você tá travando o preço futuro de alguma coisa. Tá, ajuda até agora. em
3: coisa agrícola, por exemplo. Você tem agrícola ajuda muito. café, explica. Só existe, só,
2: esse exemplo pra mim é genial. Você sabia que só existe McChicken por causa de derivativos de contratos futuros?
0: Explicando uh, princípios.
2: Uh, o McDonald's queria fazer o lançamento do McChicken. Era o Nugget, né? Era o, era o, Nugget. Nugget, era o Nugget. Como é que ia fazer? Porque Nugget basicamente é galinha. E se você... É o que a gente espera. Exato. Mas naquele momento era, tá? <risos> Imagina o McDonald's com uma porrada de restaurantes comprando galinha, é, pra poder fazer isso. É, eles iam aumentar a demanda por galinha, consequentemente o valor do frango, né? É, ia aumentar muito e eles iam correr o risco de ter que, depois de dois, três meses, ajustar o preço do, da mercadoria, do, do, do McChicken, do Nuggets, enfim. Porque ia, a matéria-prima ia aumentar. Eles chegaram até um cara chamado Ray Dalio, que é esse mesmo cara que a gente acabou de citar, falou: cara, olha só, tô com esse problema aqui, como é que eu resolvo esse troço? O que, que é galinha, frango. Frango é pinto mais milho. Se você tem pinto e você tem milho, Eles você pegaram o,
1: o valor da commodity. E,
2: e você não tem demanda pro pinto,
1: porque ninguém compra pinto.
2: Não, não faz sentido você comprar pinto. Mas a é um negócio baseado em venda de... Outros tipos de é, pinto, gente, tipo de pinto, não né? é Vibre, É mais legal. Você é mais legal, isso é mais legal. Sem o milho, sem o milho. Ele fez um, um instrumento sintético. Mas...
1: É, o meu é sintético também.
2: Tô... <risos> criou esse instrumento derivativo, criou esse contrato. Esse é um contrato financeiro.
0: Isso possibilitou.
2: possibilitou. Foi isso que possibilitou ter McChicken, Nuggets, no McDonald's. E sem isso, não existiria. Sem a, esse instrumento financeiro, não existiria. Quando a gente traz isso para a realidade do Bitcoin, traz isso para futuros, o advento e a usabilidade, assim que... Assim, cara, o um, um exemplo que está rolando agora. tá? A maior dos bancos começou a, contra, a negociar a contrato de energia. Então, antes era uma coisa específica de empresa de energia, agora bancos criaram mesas de negociação de energia. E agora bancos estão criando mesas de negociação de contrato de carbono. Tá? Então isso está tá entrando dentro do sistema tradicional. Uh, esse é um exemplo interessante de que, eventualmente, bancos, assim como já estão oferecendo ETFs, etc., vão começar a ter mesas de negociação de opções e derivativos de cripto e cripto. Você vai, em vez de você comprar Bitcoin na Biscoint, eventualmente você vai poder comprar no banco que você já tem conta. E ele vai ter lá e vai fazer um contrato de rede para você e vai oferecer uma, uma solução completa e você vai falar, legal, Uh, os bancos americanos já estão fazendo isso. A Fidelity já oferece para os clientes de alta renda possibilidade de custódia de cripto, custódia de Bitcoin, comprar cripto. Então já tem uma camada inteira de soluções para os clientes nesse momento de alta renda que querem ter a exposição.
0: O ponto sobre isso que a gente pode resumir é o seguinte. Hoje fica difícil usar, mas todo problema que existe traz consigo uma recompensa econômica para quem resolver esse problema. E assim como o Ray Dalio ganhou essa recompensa econômica por possibilitar é, a venda de McNuggets no McDonald's, ele ficou famoso por conta disso, inclusive, ele fala no livro dele, já estão criando soluções para que criptomoedas possam ser usadas como unidade de conta. E o último ponto, e acho que nesse ponto já está acontecendo, é que moeda, além de meio de troca, e o Bitcoin não é o melhor meio de troca do mundo, não é, de fato não é. Unidade de conta, e temos problemas para isso ainda, o último ponto é reserva de valor. E nesse ponto eu acho interessante ressaltar que o dólar, embora seja um meio de troca global, a unidade de conta global também, Que o cara do Japão faz contrato com o cara da Austrália, o cara do Brasil, é em dólar. Então tu não faz conta em dólar. O dólar, o real, o euro, não são boas reservas de valor, porque eles não mantêm valor com o passar do Apesar tempo.
2: Apesar de o dólar ser reserva de valor, inclusive a, a, o Banco Central Brasileiro mantém faz reservas isso, em vários dólar, países, a países. A maior parte dos países. É maior. Né?
1: Como se fosse o lastro. Junto com o mas ouro é. ainda. É
2: que não é lastro, mas é reserva. É porque tem fluxo cambial e a gente fala, Banco Central Brasileiro, tinha, tem 400 uh, é, bi de reserva de dólar.
0: Andou aumentando o ouro. Hein? Aumento, é, aumentou, mas é quase nada que eles aumentaram. só que o ponto Mas é é a Rússia que tem aumentou o ter... ouro. tá todo mundo... também na... tá é. O Banco Central tem que ter dólar, porque senão o estrangeiro não vem para cá. Ele vai trocar dólar para uma moeda emergente, que é ainda pior do que o dólar, em termos de reserva de valor, que pode desvalorizar muito. Então ele quer, ter, ele quer poder entrar e depois poder sair. Mas o ponto é que mesmo o dólar sendo utilizado para você deixar essas reservas cambiais, ele tem uma taxa de inflação... E essa inflação, esse ano, já está na casa dos 5%. Aqui no Brasil, se a gente pegar o IPCA de 12 meses, está em 9%. Então, as moedas fiduciárias são horríveis como reserva de valor.
2: O índice de inflação, você economista, pode falar melhor? Cara, é a deturpação da, deturpação da prática. Né? Porque é a média, de uma... É uma média do consumidor amplo, baseado na média de consumo desse consumidor amplo, baseado na média de uma... Então, assim, é a média da média da média. Se a gente fosse e na escola... É
0: muito menos volátil do que o restante não, das coisas. É porque não, porque na prática
2: não, não é isso. né Se você pegar IGPM, que é um outro índice de inflação, 39% em 12 meses, né? os aluguéis são negociados pelo GPM, não só pelo IPCA. Então, você vai tomar uma, uma, um ajuste de aluguel só 40% na cabeça,
3: em 12 meses, cara. Isso é bizarro. É, você negocia, mas mesmo negociando, não, eu negocia. tô vendo o pessoal conseguindo 10, 15%. Você negocia, mas cara, não 15%. é fácil. Não, 15% em um ano ah, é coisa. Se você gosta pra de fundo imobiliário, tem vários fundos com Gosto. contratos tá reajustados aí, tá pelo IGPM. Tá né? Eu também penso nisso. Agora, só um, um ponto: o Bruno tá falando seguindo a sequência da reserva de valor, né? Volto a falar, eu acredito muito no comportamento, mano. Muita economia comportamental, comportamento, comportamento. Reserva de valor tem a ver com comportamento. Então. Se eu acredito que o Bitcoin é uma reserva de valor... confiança, né? Você acredita, o Bruno acredita. Então é. Então é. Só que, sabe o que acontece? Nós três acreditávamos. Aí era mais ou menos. Quando uns bilionários começam a acreditar... A mais gente acredita. Aí passa a ser uma reserva de valor um pouquinho maior. Então as pessoas têm que entender que saiu de 5 mil dólares para 50 mil dólares porque muita gente começou a acreditar que é uma reserva de valor. Porque do momento que você já não consegue usar no dia a dia, por que, que essas pessoas estão comprando, além também da especulação? Porque muita gente está acreditando no longo prazo como reserva de valor. Então o comportamento é, Porque pode se a gente mudar. for
1: pensar também, até aí o ouro também. Não, não dá para usar no dia a dia, não Mas dá para você fazer droga, troca, é. não é. dá pra você. e mesmo assim é uma reserva de valor. É, se se fosse se pegar o
3: gente... uso industrial do ouro, o preço dele teria que
0: muito ser muito mais né? baixo.
3: O, o Bitcoin pode virar como reserva de valor uma profecia autorrealizável, né?
0: Tem um documentário que a gente tem na FinClass, quem for assinante, veja, porque ficou muito interessante ter a participação do Yuval Harari. E quem não for, o link tá sempre aqui para que você possa se tornar assinante da FinClass também. Ser. E esse documentário, é, primeiro que é um orgulho a gente ter feito, tem a participação do Yuval Harari, e tem dois pontos interessantes aqui. O primeiro é que nesse documentário uma hora eles falam sobre a questão da externalidade da rede, mostrando que um dinheiro, ele é útil à medida que mais pessoas acreditam que ele é útil. O dólar é o dólar porque o mundo todo demanda dólar. Todo mundo quer dólar, agora o real não. Ele tem valor para o brasileiro, para pessoal da América Latina. Agora tenta vender real na Rússia para ver quanto vão pagar no seu real. Ninguém quer real lá. Então ele é uma moeda mais fraca porque menos gente demanda. E quanto mais gente demandar o Bitcoin, por exemplo, como uma reserva de valor, mais força ele terá. E tem pouco... Galera... Corram, tá? Porque tem muito pouco. É, pois é, esse Corram. é o. Corram, corre, corre. E, e por e isso Bruno que essa. Não
1: de comprar, apesar de eu ficar é, O Bruno falando. tá comprando todo
2: mundo. Eu, na verdade, o último PAN foi o Bruno que decidiu comprar, E sabendo.
0: Por isso que é uma reserva de valor, porque é escasso, né? Quem não também. tem um
3: Bitcoin é louco, hein?
0: Nossa, um Bitcoin hoje em dia o pessoal fala que é caro pra caramba. Mas eu lembro que em dezembro de 2019 eu cheguei a comprar por 20 mil ainda. E aí depois subiu para 40, naqueles né, que é o <risos> pra 30. Quanto tá agora? Agora tá 250 mil. Uhum. Só que já chegou a tá 350, né? E pode ser que a gente, daqui a pouco, viva novamente um, um novo topo histórico. Mas outro ponto que o Harari falou, e eu achei genial... É a questão da ficção. Ele fala muito que o que nos trouxe até aqui como seres humanos é, é, primeiro, nossa capacidade de colaborar. Porque se você pega e coloca 50 mil chimpanzés dentro de uma área fechada, vira uma guerra. Você coloca 50 mil pessoas numa área fechada e é a final da Champions League. E todo mundo assiste numa boa. E nada de ruim acontece na maior parte das vezes, né? Na Tem briga de torcedor das também, das mas, mas das é muito, das muito das reduzido. E o outro ponto é que nós temos a capacidade de acreditar em coisas que não existem. Como, por exemplo, uma nação um Estado está é, dividido por linhas imaginárias. Né? A gente acredita naquilo. Uma empresa, tudo isso aqui é do grupo Primo Rico. O que é o grupo Primo Rico? Começou com pessoas, mas hoje é uma entidade, uma pessoa jurídica que é dona de bens. Isso aconteceu com deuses do passado também. E ele fala que tem gente que acredita em Deus, gente que não acredita. Tem gente que acredita em Estado, gente que não acredita. Mas ele diz que o dinheiro é a única ficção na qual todos acreditam. Você pode ser anarcocapitalista socialista... Você vai no supermercado e tem que comprar ateísta. pão. Exatamente, mas o dinheiro você acredita. Então quanto mais gente acreditar no Bitcoin, vira uma profecia autorrealizável Ele vai ser dinheiro se o pessoa
2: acreditar que ele pode ser usado como dinheiro. E, e eventualmente, gente, na boa, a gente pode estar erradíssimo, redondamente errado. O ponto é, vale a pena. E acho que pra mim essa é, a, é a maior, o, o prêmio de risco. Qual o risco que você está correndo? Ah, beleza. Quem tem, uh, porra, uma exposição muito alta...
0: Bota aí, quem tem um Bitcoin...
2: Hoje a minha exposição é na jurídica, né? Meu business está relacionado a isso, meu dinheiro isso aí, foi colocado é, é no meu É mais business. do que o... Eu... É mais, sei lá, 70% do meu patrimônio hoje é meu business, que é isso. Eu não tenho mais cripto na, na física, não carrego mais, decidi colocar tudo no meu negócio, porque fazia mais sentido pra mim, beleza.
0: Você vende drogas em troca de cripto na internet, né? Tem que explicar teu business. É, 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 eu, eu
2: tenho, <risos> tipo, não é isso. Não é isso, tá, gente? É mineração de A, a, tem, mais. É, a gente tem uma, uma mineradora, a gente produz isso, enfim, investir no meu negócio, etc. O ponto é, qual o prêmio de risco? Qual o prêmio de risco de você... Qual o prêmio de risco do Rudá Pellini, do Tenente Pelini em 2015, que descobriu que o Bitcoin... Alguém falou para o Tenente Pelini comprar, era mil reais, e eu comprei.
0: Eu li essa parte no livro.
2: Cara, eu, eu fui embora em 2018, eu pedi 150. Né? Eu pedi baixa, imagino que você também. Os militares que estão vendo sabem, mas basicamente você não, é, você não aperta um botão e deixa de ser milico. Né? Você aperta um botão, você tem que pedir, você tem que pedir autorização, enfim, acender uma vela para cada santo e se der certo, você vai embora. <risos> Uh, o meu comandante, meu general, chegou e falou pô, mas você tem certeza, esse negócio aí não é pirâmide, não é golpe e tal? Eu falei, general, acho que não, entendo que vai dar bom e tal, pô, as perspectivas são ótimas. Pô, cuidado, eu, eu lembro que depois já era civil, encontrei ele na rua depois, uh, e aí, eu falei, ah, e aí general, tá, tá indo bem e tal, pô, mas tem certeza? Cuidado, hein? Eu, não, tá, tá tranquilo. Isso, cara, isso foi 2017, 2018, vai, o Bitcoin tava, tinha chegado a 70 mil reais, tinha caído para 40 mil reais, hoje tá 250 mil reais. Valeu o risco que eu corri? Óbvio que valeu, pagou o prêmio. Mas eu fui louco, vai, considera que eu fui louco. Para a pessoa que quer começar hoje, né? primeiro investe tempo para aprender. Tempo. Cara, quanto custa seu tempo? Pega o final de semana, pega, olha os vídeos do Bruno. Olha é, o vídeo do Charles, lê
3: meu livro, sei lá. Tem
1: alguns podcasts aqui tem também lá, que a gente fala não, sobre... Não existe Facebook.
3: barreira, como existia em 2017, de dificuldade para comprar. De, de informação. Quando não, eu comecei, Você tem no banco, você tem no banco.
2: E eu escrevi meu livro porque, de fato, não tinha um livro acessível que tivesse em todas as livrarias do Brasil, as maiores, que você pudesse comprar e entender um pouco. Não é um livro complexo, não é um livro avançado, é introdutório. É para você que quer começar, beleza. Você tem hoje canal no YouTube, um monte de gente falando, o canal de vocês dois tem uma porrada de vídeos. Animal, é gratuito, você não precisa nem gastar com o livro, é gratuito. Invista seu tempo. Entendeu um pouquinho, decida comprar. Vai comprar quanto? Pô, você é o cara mais conservador do mundo. Você não acredita em nada. Você só tem 90% do seu dinheiro está na poupança. Vamos supor que isso existe muito ainda. Compra 2% do seu patrimônio. Minha irmã comprou um. 2% do patrimônio. Estava toda do feliz. Do Compra achando. um pouquinho. Porque é o seguinte, no final do dia, se os 2% você perdesse... Se a gente tiver todo mundo errado aqui, daqui a 5 anos o Bitcoin morreu. Por que qualquer motivo? Cara, você perdeu 2% do seu patrimônio. Quanto você perdeu, se, se você tinha um aluguel e você teve que reajustar o seu aluguel, em cinco anos provavelmente você vai perder mais do que equivalente a esses 2%. No final do dia. E, e se você, qualquer, a, a cesta de consumo se você pegar a sua cesta de consumo do ano passado, de janeiro, para cá, você já vai provavelmente gastar esses 2% aí que você perdeu.
1: Mas você, se você ganhar você tem final a chance do dia, de... Essa,
2: o prêmio de risco é muito bom. Então se der errado, deu errado. E como assim o prêmio de risco é muito bom? Vamos pegar um outro exemplo. A gente falou aqui da, da curva de adoção de tecnologia. O Bitcoin chegou a 300 mil, 400 mil reais, a gente está falando de ter 2,5% de usuários potenciais. Tá? Óbvio que isso depende, é potencial, porque precisa se realizar. Mas vamos lá. A gente está falando hoje que tem em torno de 180 a 200 milhões de usuários, a estimativa de cripto no, no geral. A gente está falando de... O equivalente a isso é a internet em 1998. 1998. Em 98, a internet tinha 190 milhões de usuários. Em 99, tinha 210, 220 milhões. É exponencial, em exponencial. Em 2000, tinha 300 milhões. Em 2001, tinha 400 milhões de usuários. Em 2013 a internet bateu um bilhão de usuários. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Ah, isso vai acontecer. E a curva de adoção do Bitcoin, se você traçar na mesma curva, ela é muito parecida com a curva da internet, do ponto de vista exponencial. Então, a tendência, se a gente olhar e passar esse paralelo, é que isso se, que, que isso se repita. Pode ser que não, pode ser que a gente esteja errado, beleza. Mas o ponto é, se com 2,5% de usuários, a gente chegou até aqui...
0: E está sendo mais rápido que a internet, e hoje a internet de cada 100 pessoas no mundo, em torno de 60 tem internet. O Bitcoin de cada 100
3: são 2,5 pessoas. Né? E está cada vez mais fácil, está em banco, está em tudo. Eu falo há três anos a mesma coisa, não é nenhuma recomendação, mas é uma insanidade não ter nada de cripto. Nada. Se vai ser cento ou 100%, aí, 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 é de cada um, mas é uma insanidade. É
1: uma 100% insanidade. é insanidade também, também, vale dizer. É, insanidade.
2: Porque o ponto é equilíbrio. entendo o que você está fazendo. E assim, entendo o que você está fazendo. É mais importante do que fazer. Bitcoin ah. não tem rendimento. Bitcoin não é nada disso. Não oferece rendimento. Não tem. É um ativo. É como se você tivesse é um comprado ativo. um saco de arroz, um saco de feijão e deixado em casa. Saco de... Uma barra de ouro digital. A gente até, no outro podcast, a gente deu o exemplo, né, que é óleo de cozinha. em maior parte dos, dos supermercados, até hoje... É o, chamariz, é o chamariz, tá está barato para o consumidor comprar um outras coisas. o
0: mercado bombar, baixa o preço do óleo de cozinha e do açúcar.
2: Exato. O que acontece é, se mais pessoas quiserem comprar, o preço vai subir. Se pessoas quiserem vender, o preço vai cair. Se alguma notícia acontecer e alguma coisa acontecer no mundo, talvez ele caia, assim como foi dia 12 de março do ano passado, que o Bitcoin chegou a cair quase 50% em algumas horas. Isso vai acontecer. Por isso que se você colocar muito você vai ter uma dor de barriga que não vai ser saudável.
0: Resumindo esse ponto, seria, se algo muito ruim acontecer, o máximo que você perde, o máximo é aquilo que você investiu. Se for 2% do seu patrimônio, é 2%. E, teoricamente, com uma inflação maior do que 2%, você já teria perdendo 2% em termos de, de poder de compra. Agora, se der certo, esses 2% podem
3: virar 4%, podem virar 8%, 16%, ou muito daqui, vai saber cinco anos. Agora não tem nada nesse momento, né? Que os bancos estão <risos> de olho. Olha o que a gente está falando. Bilionários comprando, bancos comprando. Cara, será que está todo mundo uma errado? Será boquinha? que esses caras estão errados? Tem uma analogia
0: que fala sobre a adoção de drogas para aumento de performance no mundo, né? Primeiro, o primeiro grupo a adotar, pegando até essa curva de adoção que a gente falou, o primeiro grupo seria daquele pessoal que vive Imerso nesse meio. Por exemplo, fisiculturistas. Esses caras adotam a, as drogas assim que são lançadas. Depois dos fisiculturistas, viria o pessoal que tem mais dinheiro para gastar com isso. Viram que é, é mais seguro, chegando os ricos. E só depois que o restante da população começa a ter acesso. A gente pode falar que com criptomoedas é assim: os primeiros são os cyberpunks, os caras Mas foi imersos. Mas ao contrário,
2: em 2017, o movimento foi de varejo. O movimento
0: foi de varejo, mas qual o percentual das pessoas, cara? Entendeu? A gente Sim, tá falando okay, de quase ninguém. Ok, ok, quase ninguém. Okay, Agora okay. a gente estaria na fase dos ricos chegando nisso. Porque o grosso da população só vai ver Bitcoin
3: mesmo quando ficar muito simples, igual o, o Charles falou. O banco der, o banco der. Exatamente. Mas vai investir aqui no fundo tal e vai ganhar também... 50 reais em Bitcoin. Em Bitcoin, exatamente.
0: Mas entrando num ponto que você tocou, que eu acho muito interessante, até pegando o um acontecimento que a gente teve há pouquíssimo tempo. Você falou de tokenização da economia. Esse vai ser o dinheiro privado. Fala um pouco disso, é, de maneira geral, conceitual, que eu quero dar o exemplo do Paris Saint-Germain que eles fizeram.
3: Tá, tokenização, simplificando aqui, tentando, porque também não é uma parada tão simples, né? Tokenização de ativo vai ser o seguinte. Eu vou comprar, por exemplo, um milhão em barras de ouro, vou botar num cofre e vou emitir a minha moeda. Aí você vai falar, tá, por que eu vou comprar a sua moeda? Porque eu tenho um milhão num cofre em ouro. Então você vai acreditar nisso. Ah, eu vou... Ou então, ah, não quero ouro. Eu vou comprar um prédio que vale 100 milhões de reais. Então eu tenho um prédio, eu tenho um ativo ali. Você não precisa confiar em mim, você sabe que eu tenho um prédio. Eu vou pegar, tokenizar esse prédio, transformar em 10 mil moedas, por exemplo, e vender no mercado. Então você vai comprar a minha moeda porque você sabe que tem um prédio ali lastreando esse ativo. E aí você pode depois trocar no dia a dia. você quer pode... Ah, eu quero dar para o meu filho de presente 5 mil reais de mesada. Você pode dar na minha moeda. Mas a tua moeda tem valor por quê? Porra, porque eu tenho um prédio ali que lastreia isso aqui. Já então, é melhor que o real, pô. Já é melhor que o real. Então você vai criar... Tem um negócio. Pesado da afirmação, mas... <risos> e assim, pessoal, isso já, já existe. Já existe. Então, o último exemplo que eu posso dar aqui, que vai ser um... Essa do ouro é a Pex Gold. E o último exemplo que eu vou dar aqui é um negócio que, cara, vai pegar nos próximos cinco anos, na minha opinião. Eu posso, por exemplo, comprar... 10 milhões de reais hoje em ações de empresas que eu decidi. Travo isso em algum lugar. Pego um, alguma consultoria que vai provar, não, tá travado lá. O charge não tá vendendo. Tá então, o vou, patrimônio. Tá o patrimônio aqui, não tô vendendo. Loqueado, ter, locado. Locado. 10 milhões faz de reais. auditoria. Faz a auditoria. Reais, tá faz assim, a auditoria assim. E eu vou vender isso aqui. Pronto, você vai poder comprar. Você criou
0: um fundo tokenizável. Mesmo. Um fundo to tokenizável, cara. O Paris Saint-Germain ele emitiu o seu próprio token, né? que seria isso? A sua própria moeda. Foi um fã token do Paris Saint-Germain. Eles emitiram um total de 20 milhões. Venderam mais ou menos 3 milhões no mercado. E aquilo, convertendo para reais, era em dólar, mas saiu valendo 13 reais. Eu olhei há dois dias e estava valendo 184 reais. Cada um desses tokens, né? Então saiu de 13 General. para 184. Porra, Bruno, você não olhou no NIS quando lançou? Pois é, não, não olhei. E quando lançou, eu confesso que eu olhei para esse token e falei, isso aqui não, não tem valor. Por quê? O que, que eles falaram? Se você compra o Fantoken, é tipo virar um sócio torcedor do Paris Saint-Germain. Você pode falar sobre qual a frase que vai estar no vestiário dos jogadores. Podia, é,
2: votar em algumas coisas
0: do clube. Isso, etc.
3: escolher música do estádio, uniforme que vai usar. Coisa meio, não era um jogador de futebol, por não,
0: exemplo. Não, mas eles também dão alguns benefícios. Tem. Agora eles estão falando assim, ó você pode trocar um número de Fantokens para sentar no banco de reserva durante o jogo. Ou para ter uma chamada ah, é? de vídeo é com o Messi, com o Neymar, aí é sinistro. Puta, Mas, até aproveitando o Messi, o que, que o Paris Saint-Germain fez? E nisso a minha cabeça fez assim: eu explodiu. Eu falei: caramba, agora sim eu, eu vi como esse negócio é interessante. Há pouco tempo, o Paris Saint-Germain contratou o Messi, a peso de ouro, um jogador caríssimo. Só que parte do salário do Messi. Vai ser em fan tokens. Vai ser em fan tokens. Parte do contrato anual né, foi em fan tokens. E por que foi em fan Token? Porque o negócio estava tá valendo bastante dinheiro. E quando o Messi veio, subiu mais ainda. Porque ele vai receber esse negócio, ele aceitou receber. E, e ele aceitou receber porque ele entende que eu posso vender isso e converter para euros, dólares Mas ou pesos quer. argentinos a hora que ele quiser, porque tem liquidez naquilo. Então, eu estou vendo tanto de clubes agora, o Corinthians está para lançar o fan token dele. O Atlético Mineiro lançou 10 milhões de unidades, é o total. Eles venderam umas 800 mil. Só que quando o cara vende, por exemplo... 800 mil a um real, acho que vendeu a 10 reais até, mas se vende a um real, ele ganhou 800 mil na hora, e os outros 9 milhões e 200 mil que tá ele em não tesouraria. vendeu, tá em tesouraria valendo um real na marcação a mercado. Então os caras, do nada, no caso do Paris Saint-Germain, eles criaram um valor ó, putativo,
3: assim, ó. Putativo. Putativo. Eles criaram 4 bilhões do nada. Isso vira uma moeda privada, hein, porque você pode exatamente, me pagar isso. Exatamente. Poxa, tô te devendo aqui 2 é... mil reais, deixa eu te transferir
0: aqui. E, e vou te dar um exemplo, Charles, isso serve pra gente que tem, tem base de fãs. O que me impede hoje de chegar para os meus sócios e falar vamos criar a PrimoCoin, do Grupo Primo. A gente cria 10 milhões de, de fan tokens, coloca um milhão para negociar no mercado, aí sai a um real cada um. Então, pegamos um milhão e tem 9 milhões com a gente. Usa esses 9 milhões, por exemplo...
2: Para pagar o FinClass, ca... para pagar um, uma palestra, um evento. O cara
0: assinou a FinClass, né? ele está entrando todo dia... Aí, ó, se você assistir vídeo todo dia na Finclass durante uma semana, ganha um primo coin.
2: Você vai distribuindo e gera engajamento. Mas, cara, tem gente que compra milhas, compra milheiro, especialista nisso, etc. Milha, nada mais, um token, um, alguma coisa nesse sentido, um programa de reward, recompensa, nada mais é do que um cashback, nada mais é do que um programa de milhagem. É, é uma roupagem diferente para o negócio. Eu, eu tive a oportunidade de entrevistar pro meu livro também os diretores de tecnologia da Nasdaq. Uma das perguntas que eu fiz para eles é, cara, por que, que a Nasdaq não é em blockchain? Essa foi a pergunta. Por que, que não é? Porque se faz sentido pra caramba. Pô, cara, o time que tá ganhando não se mexe. Enquanto não for uma demanda de mercado, eu não vou fazer. Mas, veja bem, eu tenho tudo isso pronto desde 2015. Se eu quiser, se a gente quiser, a gente muda o sistema da noite para o dia. A gente tem tecnologia para isso pronta. Mas eu não vou fazer se não for uma demanda de mercado. O fato é, o sistema brasileiro, da Bolsa brasileira, a única Bolsa que temos no Brasil, o sistema que faz a liquidação e custódia, que, por sinal, é bizarro, que leva dois dias para você fazer uma liquidação em custódia de um ativo, que não faz o menor sentido, esse negócio demora tanto. Podia ser uma blockchain pública, que faz 24 por 7, podia ser muito mais fácil do que. O transferir.
0: Bitcoin está lá, 24 por 7 Exato. desde 2009, da primeira transação. O
2: time 99, No 99,98%. No final do dia, vamos pensar em exemplos mais abrangentes. Pensa no chinês que trabalha na fábrica da Foxconn, na, 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 que produz o iPhone. Da Ele, chinês, não consegue comprar uma ação da Apple. Por várias razões. Primeiro porque é cara, ele não tem acesso, existe o fracionado, mas mesmo assim é caro. Segundo porque na China ele não tem acesso a esse mercado. Imagina se ele pudesse comprar uma fração de uma ação da Apple através de um token e pudesse ele pegar com o salário dele que ele ganha, comprar e globalmente fazer isso.
0: Vou te, vou te dar até um exemplo dessa questão desse, desse Primo coin que eu inventei aqui agora. né A gente vende um milhão no mercado, tem os outros nove milhões, usa para remunerar a, a atenção das pessoas nas plataformas e aí, depois que a gente gastou os 9 milhões que a gente criou, como é que recompra? Ah, fala, 10 mil tokens, você tem meia hora de chamada de vídeo com o Bruno, por 5 mil, senta para assistir os sócios com um baldinho de pipoca, você vai pegando. Aí eu te faço uma proposta, Charles, para você entrar no grupo primo. Aí fala, como é que é a proposta? Cara, você entra aqui, você vai ter tanto de participação e mais 500 mil coins. Aí você fala, poxa, mas quanto é que tá o PrimoCoin? Tá 1,50. Você fala, é, realmente, vale a pena ganhar esse negócio. Então a gente faz uma negociação privada, onde não tem, por exemplo, a interferência do Estado, é só entre a gente, e como não é a moeda estatal, eles vão... Vão começar a cobrar imposto sobre a moeda que não é deles? Você pode até queimar a moeda. Você pode queimar para tirar liquidez do Então, é, é, é bizarra as possibilidades que isso trouxe. E era aquilo que o Hayek falava da competição do dinheiro privado. Então vocês veem que o futuro é isso. É um dinhe... Não é, é o Bitcoin, por exemplo. Vocês acham que, por exemplo, o Bitcoin hoje é aquela que é a criptomoeda mais valiosa mas se a gente fosse parar para dar um salto no tempo assim o que que vocês enxergam no futuro eu sou futuro? maximalista pra caralho
3: em relação ao bitcoin com cripto eu acho que ele pode ser uma grande reserva de valor eu sim, também cara. enxergo
0: assim mas você enxerga ele sendo por exemplo se me perguntar Bruno como é que você imagina o futuro daqui a cinco anos eu não vejo o bitcoin sendo usado como meio de troca até pode ser uma opcionalidade. Porque você não vai nem querer Dá vender, conta, nem eu. Eu só vejo ele como... Você vai querer vender? Não. Nem
3: eu. Não, eu vejo Eu como tentando fazer de ele valor.
1: vender há, há anos já.
2: Meu ponto em relação ao futuro é o seguinte. A tecnologia vai mudar o dinheiro e vai dar mais liberdade para as pessoas. A gente está vendo uma revolução tecnológica. Essa revolução é naturalmente tecnológica. Se a gente pensar no futuro, a criançada que hoje tem 4, 5 anos já está vendo, já não vê mais o dinheiro... Antes a criança via papel, papel. né? Não,
0: não. É nem mais o papel, era o plástico já, agora nem mais o plástico. Nem plástico.
2: plástico. E a, a criança joga Fortnite, né? Um jogo que, porra,
0: tá...
1: Elas vêm as moedinhas é. lá, né? Você
2: já tem a moedinha do jogo, você já consegue, nos Estados Unidos, por exemplo, pedir Pizza Hut dentro do jogo e receber em casa. Você tem a, a, a lojinha da Pizza Hut, você consegue fazer isso, tá? E pagando com moedinhas do jogo, não pagando com dólares. Se você comprar roupa do jogo, armas do jogo, etc., ou, ou coisas no jogo, acessórios, etc., Uh, pagando com moedas do jogo e você consegue fazer isso comprando de qualquer lugar. A última fronteira que existe no mundo ainda é a fronteira monetária. Você voa para qualquer lugar hoje, rapidamente, em questão de algumas horas você tá em qualquer país do mundo, em questão de algumas horas você fala qualquer idioma, se você fala inglês você fala basicamente com o mundo inteiro, provavelmente. Os aplicativos do celular facilitam isso, então você tá na Rússia, não fala? A o...
0: gente fez isso na Copa cê, do Mundo. Você
2: joga o Google ali, você já consegue entender o que está escrito e fala isso, comunicar, etc. E pode escrever e daqui a pouco você vai conseguir botar um fone de ouvido em alguém e a pessoa vai ouvir e... tradução o... simultânea. Aquela escola
0: que o Elon Musk criou para os filhos, ele nem ensina idiomas contando com essa Exato. esse advento futuro de uma tradução
2: simultânea. Por que diabo quem nasceu conhecendo isso vai aceitar a moeda do governante XYZ, do governo XYZ, de que ele não confia, de que ele não tem proximidade se o que ele consome, ele consegue pagar com PrimoCoin, ele acredita mais no PrimoCoin no, em vocês, no grupo Isso Já primo, vai
1: ser muito mais natural,
2: né? É muito mais natural. No final, é muito mais evidente, é muito mais fácil, ela estimula o consumo de um item XYZ, faz uma campanha. Então, isso vai acontecer.
0: Não, e, e tem um ponto interessante sobre isso, né? Porque a gente vive hoje a era da força da, das comunidades. Você pega, né? Qual é a grande força que o influenciador tem? É mover uma comunidade junto com ele. E comunidade, se a gente um for pensar... Um time de futebol, como você falou. Exato. for pensar até no passado, né? o que, que formava a comunidade? Era, por exemplo, certas crenças em comum, religiosas, ideológicas. Geografia era muito importante. Só que hoje, fronteiras geográficas não existem mais. Agora, uma cultura, um idioma, tudo isso cria comunidade. E tem, né? dentro da comunidade, também a questão da moeda. Comunidades usam moedas similares. né Você fala de dólar, você pensa nos Estados Unidos. Você fala de real, você pensa na gente. Peso em vários países com uma língua espanhola. Então imagina, nada é, é mais forte na criação de comunidade do que ter a sua própria moeda. Isso pode vir a acontecer.
3: Que, o que, que você acha que vai acontecer no teu caso? Eu acredito muito nas questões baseadas em comportamento. Né? Então do momento que a gente fala, por exemplo, de clube, o Cruzeiro, por exemplo, tokenizou os jogadores de base. Sabe o que, que é isso? Se eles vendem um jogador, parte do valor vai é para os detentores do tokens. Anos. Por e, alguns e anos. E você pode fazer IPO de você mesmo. Por alguns anos. Você vai virar sócio de um negócio que é com um você contrato. Eu vou fazer
2: você. O Bruno, o Bruno Perini é. pode pegar e fazer um IPO dele mesmo e falar: Ó, agora você tem 10% da minha receita no ano. Se você acredita que o Bruno Perini daqui a 5 anos vai ter um bilhão de seguidores
3: no Twitter, eu YouTube, vou fazer isso. Eu vou comprar. Então, eu acredito que isso tudo possa acontecer, mas no final também vamos pensar aqui. Não é interessante ter uma base também única às vezes de liquidação como o Bitcoin para você ir voltar, para você ter uma reserva. Eu acredito no, no poder libertador de tudo, mas eu não acredito por exemplo, no fim total do dinheiro do Estado, ou no fim total do valor do ouro, no fim total do valor do dólar. Eu acho que são fases de transições, tem coisas que vão acontecer. Por exemplo, ah, então a bolsa vai acabar, a gente vai poder ter, são, serão as exchanges que vão fazer esses atomic swaps. Então, a moeda do Bruno, a minha, a do Rudá e a do Paris Saint-Germain. Alguém vai ter que ser a... A casa de câmbio ali. A casa de câmbio. E se você quiser sair de todas essas moedas, você vai para onde? Por exemplo, eu quando quero sair de todas as minhas criptos, Bitcoin vou para o SDC. Ah, não, você deixa numa stablecoin. Numa stablecoin. E depois ah, eu vou... O SDC é um, um dólar digital aí, isso. privado. Que, que, teoricamente, é lastreado em algum dinheiro no banco. Eu, assim eu espero, né? É, mas tem auditoria, né? Tem, <risos> tem auditoria. Como mas pode ter nas, mi nas minhas ações. A gente pensa assim, quem é o maior prejudicado? Estados Unidos, talvez, porque o dólar é a grande nisso. moeda. Eu estava pensando agora, enquanto ele estava falando, falou Pacas aqui, ficou falando, eu fiquei quieto porque eu estava pensando, cara, ferrou para os Estados Unidos. Falei, cara, fodeu para os Estados mas, Unidos. Aí eu me mas, pensei... mas ferrou
2: na China. Então, mas sabe
3: o que eu pensei depois? Onde é que estão as grandes big techs? Estão lá. Nos Estados Unidos. Então, será que os Estados Unidos vai ser aquele país que vai perder o dólar? Ou vai usar as big não, techs como E ao vai mesmo tempo... tipo assim. Ele. Olha, galera, ninguém mais vai usar o dólar. O que, é que vai usar? A moeda do Facebook, que da Amazon, do Instagram. Do... Porra, tudo vale do silício. Então, não dá para a gente prever. O que eu continuo falando é o seguinte... É uma insanidade não ter criptomoedas, é isso que eu...
0: Olha, pensando no horizonte de 10 anos, você falou? 10 anos. Em 10 anos eu enxergo o seguinte, pegando o exemplo da Apple. A Apple tem tanto caixa que ela pode construir uma ilha no meio do mar e fazer a Apple City com a sua própria moeda, por exemplo, e onde você tem um governo privado e para entrar você assinaria um contrato falando, ó, oh, você, con você concorda com tudo que está nesse contrato. Então seria uma relação... Totalmente nova em termos estatais, porque não haveria coerção. Haveria apenas um acordo voluntário, seria essa cidade privada. E o outro ponto é que eu enxergo o dólar perdendo a hegemonia dele. Devido aos abusos que estão sendo feitos com o dólar. Eu é. também, eu porque também. Porque eles estão criando o dólar à torta e à direito O Rudá muito bem falou aí que pegando todos os dólares lá desde 1913, quando criaram o Federal Reserve, que é esse banco central, que foi feito para, se todo mundo fosse no banco para pegar o dinheiro ao mesmo tempo, ele ia lá e criava mais dinheiro para o banco não quebrar. Ele era um grande cartelizador do sistema. Como estão abusando disso, as pessoas estão desconfiando do dólar e tendem a migrar para moedas privadas. Muito para o Bitcoin, mas ele é só o abre-alas de um processo de descentralização gigantesco que vai vir, com qualquer um sendo capaz de lançar sua própria moeda. E se esse cara for confiável, as pessoas vão querer um pouco daquela moeda. E com essa adoção, o que vai acontecer? O pessoal vai começar a usar mais o dinheiro privado do que o dinheiro estatal, que vai continuar existindo. Só que, como o dinheiro estatal ele vai continuar existindo, mas as pessoas usam menos, menos transações em dinheiro estatal é menos recolhimento de imposto. Então o Estado vai ter menos arrecadação. Só que o Estado é horrível em cortar gastos. Eles vão continuar gastando mais do que arrecadam, eles vão se endividar cada vez mais, como já estão se endividando nesse momento. Uma hora a dívida vai estar tão alta que vão ter dificuldade de se endividar mais. Podem até aumentar os impostos, mas quanto mais eles aumentam os impostos, como está mais fácil adotar moedas privadas, mais eles mandam a população para fora das moedas estatais e para dentro das moedas privadas. Você
2: cria um ciclo vicioso.
0: Exatamente. E aí o que eles vão fazer? Bom, temos muitos gastos. Tem que pagar os gastos. Cria mais dinheiro. E além do imposto alto, ainda tem inflação alta. Aí o cara da classe média é assaltado com o imposto de um lado e é comido pela inflação do outro. Também foge daquilo para criptomoedas. Eventualmente, algumas criptomoedas elas vão subir muito por conta desse movimento das pessoas saindo ao mesmo tempo do dinheiro fiduciário para o dinheiro privado. Então vai continuar existindo em paralelo... Vai, mas eu acho terrível o horizonte de longo prazo para um dinheiro estatal desses estados que não têm uma responsabilidade fiscal. Eu acho que a moeda, por exemplo, a CBDC da Suíça, vai ser uma coisa. Agora, o real digital vai ser uma bela de uma porcaria, na minha opinião. E aí, no final das contas, o que vai acontecer é que a gente vai estar meio que estrangulando o Estado gigantesco. O Estado vai acabar virando um negócio meio parecido com esses países extremamente liberais, né? Onde você tem um Estado que coordena algumas atividades básicas, mas não tem dinheiro pra caramba e não vai ter como emitir dívida, um monte de coisa.
1: Você tá sendo muito otimista, porque, no final das contas... Não, isso
0: não é otimismo, porque a, vai gerar o caos a durante A população, um
1: tempo. em geral, nem sabe que o dinheiro dela tá perdendo dinheiro, ela tá eles perdendo valor. Eles vão saber,
0: porque eles vão ver os preços
1: não, ela sabe que tá tudo caro no... 50 reais no... ela não compra, não, uma, não compra. Cê, uma sacola de mercado. e ela
0: gasolina. É que ela não sabe se defender disso. É mas que o que, que vai falando. acontecer com a tecnologia, criando soluções para deixar as coisas mais fáceis? Vai ensinar. Vai facilitar esse tipo de coisa. E o ponto é, nós chegaremos nessa área, e eu já vi uma tese uma vez falando que o Bitcoin vai causar uma hiperinflação. E eu olhei só o título e falei, ué, antes de ler eu comecei a pensar, isso aqui tá totalmente errado. O, o, o Bitcoin é uma moeda que tem uma taxa de inflação levíssima, porque afinal ele tá sendo um pouquinho produzido, né? A cada bloco minerado, a cada mais ou menos 10 minutos, você tem uma recompensa de 6 bitcoins. 900 bitcoins Bitcoin de dia hoje. Em... É, 900. Então, uma taxa de inflação bem baixa e que um dia vai parar. Então, ele, ele vai ser levemente inflacionado, mas uma oferta crescendo bem pouquinho, enquanto a demanda cresce muito mais. Então, o preço ele sobe. Só que o ponto é, como que o Bitcoin causaria uma hiperinflação ou outras criptomoedas? O pessoal fugindo das moedas fiduciárias, ao mesmo tempo, correndo
3: para o Bitcoin. Um, um último ponto, Bruno. É meio inocência nossa achar que Estado vai ruir Moedas novas vão surgir e não vai ter nenhum ruído social lógico. ou... Não, é caos. Ou caos, é é por caos. Por isso
0: que ela falou, você está é. sendo muito otimista. Eu não estou sendo otimista. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter muito mais instabilidade monetária e também política. Pelo seguinte... A gente está vendo isso na Argentina, né? Uma, e, e... uma ebulição porque a inflação e, causa era... isso. Mas a gente, a gente vai ver isso ano que vem aqui também. Por que, que a gente vai ver isso? Porque hoje... O pessoal culpa as redes sociais pela polarização política, né? Mas isso não, não são as redes sociais em si ou o algoritmo que fica só mostrando. Isso é o comportamento humano. É o que tá
3: acontecendo na vida real. Acabei de falar de comportamento.
0: Cara. É, a gente gosta de estar perto de pessoas que pensam parecido com a gente. E a questão é que antigamente, antes de rede social, você era confinado a conviver com pessoas que você não escolhia. Hoje, se sua família toda tem um tipo de pensamento e você pensa diferente, você consegue você achar outro se conecta grupo. exatamente menos com eles e mais com outros grupos. Então, naturalmente, vamos formando bolhas na sociedade. Você tem uma bolha, por exemplo, que valoriza o Bitcoin pra caramba, a bolha dos libertários. Enxerga isso como uma moeda. E vai chegar uma hora, numa eleição, por exemplo, onde uma bolha, ela vai simplesmente olhar para o candidato eleito e falar cara, não confio nesse cara. Esse cara não, me representa. não quero usar a moeda desse cara. E agora tem uma, uma oferta de moedas privadas muito grande. Então o que eu vejo é, não é um, um futuro otimista. Né? É um futuro muito incerto com um, não sei se vai ser melhor ou pior, mas com o um rompimento do tecido social até
2: que a gente porque, tem agora. Até porque talvez a maior numa de guerra que os governos ainda tenham a é ser moeda.
3: Ó, ah. Dos Estados Unidos, com certeza. Eu até acho que alguns países já não acreditam no dólar como reserva, mas o cara tem, tem que sair no devagarinho também, né? Porque se, você, se todo mundo sair rápido... Tomar uma invasão também. É, não, ou perde valor.
2: Também, é. também. Então, assim, no final, a moeda é um meio de controle social dos governos em cima das pessoas e é uma arma de guerra. Cara, é só ver quanto custou a guerra do Afeganistão nos últimos Bizarro, 20 anos. 2 dois trilhões. Então, assim, moeda é arma de guerra. Bom, se não tiver o dinheirinho para financiar essa brincadeira, não vai haver. Então, precisa.
0: Mas eu acho que <risos> vamos ter que pra encerrar para não entrar em, em outros assuntos.
2: Mas, gente, gostaria de agradecer a presença de vocês.
0: Vocês têm algum recado final sobre essa questão de criptomoedas?
2: Seja cuidadoso, faça, uh, faça a sua própria pesquisa. Acho que as pessoas esquecem de procurar a segunda página do Google, às vezes até a primeira. Vai falar, ah, vou comprar não sei o que, é de não sei quem. Cara, dá uma olhadinha.
1: <risos> básico, é né? Básico.
2: Não, 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 sai, não é porque o eu mínimo estou mínimo de aqui, pesquisa, né? Não é porque eu estou aqui que eu tenho um livro que eu sou confiável. Faça a sua própria pesquisa, porque eu já vi muita gente... Perder dinheiro, porque, ah, porque eu confiei, porque era do meu filho, porque era amigo do meu filho, nunca ia me passar pena. Às vezes até a própria pessoa achou e foi vítima também, às vezes é mal intencionado mesmo e aí é pior. Mas, ah, porque meu vizinho está ganhando dinheiro com isso, me falou para comprar um sei que... Faça a pesquisa, olhe, a informação está disponível e é gratuita. Vá até a terceira, quarta página, investigue.
0: É, eu acho que o principal é, é ter a noção de que não tem almoço grátis, né? Não tem Exato. almoço grátis. Para que, que o cara vai te pagar 10% ao mês... Porque, pensa, ele tá pegando o seu dinheiro emprestado. Ele vai fazer alguma coisa com vai... isso. Ele pode pegar no banco a um... Exato. Exatamente. Porra, faz
3: sentido. E você, Charles, o seu caso? Cara? Meu recado é o seguinte. Claro. Se alguém achou que a gente é meio maluco, né? É Porque às vezes fala de, de criar moeda privada, moeda de tudo. Em 2017 até parecia. Mas agora já tem ETF em banco. Banco oferecendo. Clube de futebol contratando Esse Messi. Genial, hein? Utilizando. Isso Utilizando. Então, assim, a gente pode até parecer maluco. Mas... Tá, tem muito maluco no mundo e tem muito bilionário dando uma de maluco, então assim e quem era maluco em 2017, hoje é só excêntrico ficou rico É, é. 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 a gente é tem é. É. é
2: maluco, é. excêntrico é, é o então, quanto
3: tem assim, dinheiro de gente... nos, nos deem uma, uma oportunidade né? acredita um pouquinho nas coisas que a gente está falando aqui porque a gente estuda, gosta é uma boa, né? e brinca, às vezes até demais porque é um assunto que, às vezes é meio chato né? a gente tenta falar de uma outra forma mas o mercado está evoluindo muito rápido nos próximos 5 a 10 anos Alguma coisa, no mínimo, algo do que a gente falou que vai acontecer. Bom, no meu caso, eu concordo
0: muito com vocês. Também acho que é um grande erro não ter nada. Mas também vamos lembrar do outro erro da ponta oposta, que é ter muito mais do que você aguenta em termos de volatilidade. Então, seja responsável. Não pensa assim, ah, isso aqui eu vou comprar metade do que eu tenho que vai mudar a minha vida. Eu vou ficar aqui amanhã. E, e muita gente se dá mal por conta disso. né? O cara pensar, é nisso aqui que eu vou mudar de vida, bota todas as fichas. Dá ruim. E às vezes não é, né? Muitas das vezes não é. Se a esmola é demais, o, o santo desconfia. É, é isso, 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 né, Bolinha?
1: Eu ia falar exatamente isso. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curta o vídeo. Você pode encontrar eu nas redes sociais, no Instagram, e também nos sócios todas as quintas-feiras, seis da manhã, já no Spotify, e meio-dia estreia aqui no canal do YouTube. Então você pode ver, a gente está sempre lá interagindo, e você é amor.
0: Vocês podem me encontrar no canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas. No Instagram, Brunelain Perini. E sempre aqui nos sócios. Nossos convidados, onde que as pessoas encontram?
2: Uh, uh, o Rudapelini, com dois L's e N. E, bom, redes sociais, Instagram. tem até postado pouco, tem que fazer... Voltar, a fazer conteúdo, dar um trabalho. olha dá um trabalho. Eu, fazer vídeo toda segunda e quarta-feira eu admiro, viu? Porque... Vocês dois em YouTube, vocês três, Eu já fui,
1: não, não sou Nossa. mais, eu já desisti. Agora é
2: Instagram Mas eu, hoje. Eu o, o Rudá Pellini, é, você me encontra lá. E o livro Futuro, e o livro do, do, o dinheiro, Futuro pessoal, do Dinheiro, pessoal, procura. Que é homônimo do podcast.
3: Bom, e o meu, Instagram, charles.vixi, YouTube Economista Sincero. Ué. Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado muito pela
0: obrigada. presença. Foi um prazer ter vocês o prazer aqui. prazer foi nosso. Tá de primeira vez, o Rudá, a segunda. Espero que voltem mais vezes. Pessoal, espero que tenham gostado. Um grande abraço
1: e até a próxima. Beijos.